0: Mit den Weibern, ne? Es ist wie mit den Hobbits. Am Ende geht es immer um den Ring. Und damit herzlich willkommen bei Ganz Nett hier, Deutschlands erfolgreichstem Kennenlernen und Herr der Ringe Podcast. Mein Name ist Julius und bei mir ist er. Gollum. Oder, Tim? Ja. Ja, der Herr der Ringe
1: meinst du? Ja, der, Herr de, der Herr der Ringe ist für mich immer noch äh, hier Fabian Hambüchen ja. 2016 in äh, Rio Olympia. Ja,
0: das war äh, das, das
1: ist der einzig wahre. Ansonsten Herr
0: der Ringe übrigens auch so ein Film, den ich noch nie gesehen habe. Das wundert mich gar nicht, hier. das passt direkt, äh, das passt absolut zu dir. Ähm, aber was wir mal machen, ich äh, kann mich da ehrlich gesagt, muss ich mich da einordnen. Ich hab die immer nur so, in es gibt so Filme wie Herr der Ringe oder Star Wars, die habe ich immer nur so, mal so zwischen zwei Werbepausen Ah, ja. äh, gesehen, wenn man mal im Fernsehen hm. so durchge durchgesappt hat, weil eigentlich Länderspiel kommt, aber da ist gerade Halbzeit oder so naja. <lacht> ähm, deswegen kann ich da leider nicht ganz mitreden, aber jetzt kommen hier auch da kommen dann Serien bei Star Wars kommt ja eine Serie nach der anderen und irgendwie gehört das alles zusammen und irgendwie nicht, aber ich blick da null durch und Herr der Ringe machen sie jetzt genau das gleiche, naja, naja. Sellout, wie wir, wie ja. wir Rapper sagen wieder mal eine Serie,
1: zu der ich dann nichts beitragen kann, ähm, inhaltlich. Aber gut, ähm, so ist es halt. Ich habe mich hier gerade aber auch schon zynistisch so ein bisschen auf die Folge eingestimmt, weil du hast dich hier bei der Aufnahme verspätet und ich habe die Zeit, weil ich einfach auch äh, ja, High-Performer bin, dabei bleibt's ja auch, ähm, diese Folge, äh, damit über Wasser gehalten in der Zwischenzeit, dass ich mir Videos äh, von so einem Typen angeguckt hat, der Eseln die Hufen gestutzt hat. Sehr, sehr oh, satisfying, ja. muss ich sagen. Also wirklich, mit, mit, so, mit so einem Spachtel hat er da so, so zehn Zentimeter dicke Hornhaut abgehobelt, richtig gut. Ja. Das, das klingt ja. schön.
0: Ich, ähm, zu meiner Verspätung kann man vielleicht Folgendes sagen. Ich bin zu spät, weil ähm, ich bin noch nicht so lange wach und bin so aufgewacht und habe gedacht, ich brauche jetzt erstmal noch ein paar Minuten. Also ich, ich brauche ein bisschen Zeit noch für mich, weil ich habe mhm. mal wieder den... Me-Time. Me-Time, ja, ich brauche Me-Time wie, äh, wie ein wii charakter Und habe <lacht> aber ähm, wieder den gleichen Fehler gemacht wie jede Woche und zwar gesagt, Samstagvormittag, Mhm. Äh, bei ja, wo bei mir immer elf ganz ganz präsent ist im, im Kopf und bei dir aber zehn. Und jetzt mhm. äh, haben wir wieder gesagt, wir nehmen um zehn auf, ja, obwohl du meintest sogar, du bist heute flexibel, das heißt, wir hätten den ganzen Tag Spaß haben können. Und jetzt hätten stattdessen quellen wir uns hier in den frühesten Morgenstunden. Ja, ja. Bauarbeiter deutschlandweit schütteln gerade mit dem Kopf, äh, ballen die Fäuste gen Himmel verwut. Äh, aber zehn ist für mich früher an einem Samstag. Äh, Außerdem habe ich sowieso für alles eine Ausrede, weil ich habe jetzt Corona, Tim. Wie, wie du hast Corona. Ja, da, ähm. echt. Hab ich mich habe ich mich jetzt dann, nachdem ich, ich mich zweieinhalb Jahre, war du warst hab, doch der letzte, der ich, letzte Mohikaner, ja, der, warst der du letzte, ähm, ja wie Will Smith quasi in äh, I Am Legend. Ähm, mhm. Und jetzt haben sie mich aber auch bekommen die Zombies. Oh, und Junge, ich Junge. dachte ja echt, ich wäre immun. Also ich habe das mittlerweile habe ich das schon so zu 85 Prozent ernsthaft geglaubt. Mhm. Ähm, doch offenbar war dem nicht so. Ja, und weißt du, woher du es hast? Ist ja die klassische Frage. Wie,
1: wahrscheinlich nein, oder?
0: Doch, weißt du nicht. Doch, doch, ich habe mich, äh, ja, hab mich bei meinem Vater angesteckt. Das oh. äh, kann man jetzt hier vielleicht auch, kann man mal öffentlich hier rügen. Ähm, mhm. Rügen söld, das war, das war nichts. Da habe ich mich angesteckt, habe aber hab das auch äh, im Sinne des Erfinders quasi weitergetragen. Das Ganze. Ach so. Das ist ja auch. Ach, das ist doch fair. <lacht> wie so ein Wanderpokal. Ja und ähm, hab hier jetzt auch noch ähm, andere Menschen damit infiziert, weil wenn man es schon hat, dann richtig. Aber das ist ganz interessant, Tim, weil ähm, vielleicht nennen wir die Folge auch einfach so: Wie ist es mit Corona 2.0 oder so? Weil mhm. wir, wir hatten ja vor, das müsste jetzt schon fast zwei Jahre her sein oder ungefähr zwei Jahre. Ziemlich ähm, genau. Ja. Als du das hattest, Tim. Ja. Da war das noch was anderes. Also, Aber ich, ich hatte ja noch
1: de, den Original Classic, hatte ich du, ja noch. Da, ja. da gab es noch gar keine äh, Delta-Varianten, auch keinen Impfstoff, weißt du, da war hier ohne Netz und doppelten Boden war das. Ja.
0: Und da, wie ist es jetzt bei dir? Da gab es auch noch Geschmacksverlust und so, ne? Voll, ja, ja. Ähm, ja. Ja, die Symptomatik hat sich ein bisschen verändert. Die Symptomatik besteht vor allem auch darin, dass sie Tage losgeht, bevor der Test positiv wird. Und man oh. offenbar in dieser Zeit auch schon ansteckend ist. Also das das habe ich jetzt bei mehreren Leuten beobachten dürfen, dass man krank wird, so leicht kränklich, aber man testet sich, sagt, hey, äh, negativ, okay, gut, kleine Sommerkrippe. Ähm, hm. Und dann zack, kommt der zweite Strich, wie so eine Blutgrätsche und äh, reißt einem den Boden unter den Füßen weg und auf einmal hat man Hausarrest. Und das ist es letztendlich. Ähm, ich war einen Tag krank, relativ krank sogar, ähm, aber hauptsächlich Extrem schlapp. Also wirklich. Ja, das hört man immer wieder. So also, Müdigkeit kickt so rein. Ja, ne? Aber ganz anders. Also, ich habe an einem Tag drei, drei Nickerchen gemacht. Anders wild, würdest du auch sagen, oder? Anders wild, ja.
1: Mhm.
0: Ähm, wie gesagt, wie sagt, hier gibt es noch einen. Ähm, der, der kommt ganz böse. <lacht> <lacht> Vertrau mir, Bruder. Ja. ja. Ähm, Nee, und aber dann äh, ging es eigentlich wieder rapide bergauf. Und jetzt geht es mir so seit zwei Tagen eigentlich ganz gut. Äh, meine Stimme klingt vielleicht ein oh bisschen komisch, aber das liegt, wie gesagt, eher an der Zeit der Aufnahme. Mhm, mh. ähm, ja, aber jetzt ist man halt dann trotzdem in die eigenen vier Wände verbannt. Und das ist. Ach, äh, also, für wie lange noch? Ja, bis ich wieder negativ bin. Keine Ahnung. Mal gucken. Mhm. Aber es ist. Ähm, das ist fast schlimmer als. Als ich noch krank war, weil als ich richtig Symptome hatte, habe ich dann gedacht, ja, jetzt mache ich, jetzt will ich ja eh nichts machen. So, Hauptsache, ich kann mich irgendwie ausruhen. Aber jetzt, wo ich mich eigentlich gesund fühle, ein ah, G, ich bin ein G, Tim, gesund. Ähm, äh. Und <lacht> <lacht> äh, jetzt, wo ich mich eigentlich wieder ganz gut fühle, ist das so, ist das richtig Freiheitsberaubung hier. Da muss man in Deutschland naja. sagen, ist so eine Freiheitsberaubung, ist das.
1: Ach, ja, junge Junge, aber ich, ja, komm, aber diesmal positiv, also im wahrsten Sinne, <lacht>, äh, weil du kannst jetzt demnächst mitreden. Wenn die coolen Kids wieder auf dem Pausenhof stehen, weißt du, ja. warst ja bislang jetzt immer der Außenseiter ja. da als ähm, derjenige, der noch nicht infiziert war. Wie uncool auch generell. Ne? Ja, aber gut. Äh, ja, ich, ich, ich hoffe natürlich, dass du jetzt keine bleibenden Schäden davon trägst. Ich freue mich zu hören, dass die Symptomatik da offenbar noch im vertretbaren Rahmen ist äh, oder wieder ist. Ähm, und dass du dich in der Familie angesteckt hast, das äh, kann ich hier mal auch wiedergeben. Das, da gab es nämlich jetzt vor ein paar Wochen auch den Fall hier, dass ähm, zum Beispiel, äh, nee, wie war das? Genau, ja, mein, meine Schwester kam zu Besuch und wollte eigentlich bei meiner äh, Mutter übernachten. Mhm. Ähm, so, dann hat meine Mutter aber irgendwie so den Verdacht gehabt, eventuell Kontakt mit einem Corona-Positiven gehabt zu haben. Und dann so, ne, nur vorsichtshalber, äh, wurde dann äh, beschlossen, hier schlaft doch lieber beim Vater. Ja. so Und dann ist sie zum Vater gegangen und der hatte allerdings ja. Corona <lacht> und <da> hat sich <lacht> angesteckt und dann war da das ganze Haus in Quarantäne. Ja, also
0: so kann es halt auch gehen. Es bleibt in der Familie. Ja, ne? ja das ist bei uns jetzt äh, nicht unähnlich tatsächlich, ja, aber ist auch ja, auch ja. schön. Ist ja auch schön, ja? das, das, das <lacht> gerade in so einer Patchwork-Familie, bringt das alle wieder ein bisschen näher zusammen. Ähm, ja, ja, klar. Und das ist schon, Das Traurige ist aber, äh, Tim, du hast es sicherlich vergessen, deswegen sage ich dir, ich habe morgen Geburtstag, wir nehmen Samstags auf, Sonntag Geburtstag. Weiß ich doch. Und jetzt... <lacht> <lacht> Und ja, jetzt so mit im Mikro unterwegs, so in Galeria Kaufhof, irgendwie so ein... So oh ein, fuck, Mann, mir fällt gerade noch was ein, was ich heute vergessen habe. So, 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 so ja. ein Wecker kaufen, der die Uhr der Uhrzeit an die Decke projiziert. Ähm, ich habe ähm, hab Geburtstag, jetzt habe ich halt Corona am Geburtstag. Ah, super. Ist, Wieso, war was geplant? Ja, schon. Also, ah, einiges. Die engsten Freunde, so 100, 200 Leute sollten schon kommen. Ja, ganz, ja. Ich hatte hier so, ein, so eine Dachterrasse angemietet, natürlich äh, in hm. Stuttgart. Äh, <lacht> <lacht> nee, ja, äh, wollte schon ein bisschen was machen, also zumindest vielleicht mal irgendjemanden sehen. Äh, also, hm. es, ist, es ist traurig. Ja.
1: Da ja, musst du dich in so einen Glaskasten stellen und dann darf jeder mal irgendwie oben durch so einen Schlitz so ein, weiß nicht, so wie, 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 wie so eine Spendenbox, so bei McDonalds an der Kasse, ja, weißt ja. du? Da, da kann da jeder so ein bisschen Geld reinwerfen und du sitzt dann in dieser Quarantänebox. Es Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ja, das stimmt. Äh, ja.
0: Da muss ich mal ja, David Lane fragen. Ist das dieser Entfesselungskünstler? Ja, ich glaube, das klingt nach so einem Stunt von dem. Naja. Ja. Oh
1: Mann, ja, äh, blödes Timing muss man sagen, aber äh, ja auch blödes Timing generell, oder? Weil da müssen wir jetzt hier vielleicht auch mal direkt zu Beginn dieser Folge ein großes Mysterium lüften und ich würde es allerdings äh, kurz musikalisch einleiten wollen mit einem äh, Song, der momentan aus irgendeinem Grund äh, komplett viral geht, äh, obwohl er schon 15 Jahre alt ist, weil man, ich stimme äh, stimm mal gerade an, ähm, wir sagen Dankeschön. Über 100 Folgen, ganz nett hier. Ähm, kennst du das von den Flippers? Das geht gerade wieder steil durch die nee, Decke. ist nicht meine Generation. Ja, ja meine auch nicht. Aber äh, das ist, glaube ich, durch Insta und TikTok wieder viral geworden. Und deshalb durfte der eine Flipper, der da noch verblieben ist, äh, jetzt auf irgendeinem Festival auch auftreten äh, und diesen Song performen. Keine Ahnung warum. Und ich singe das nur, äh, weil, ja, man muss natürlich Danke sagen. Und äh, das war's, liebe Leute. Das war ganz nett hier. Es ist die letzte Folge und äh, Julius,
0: was, was denkst du darüber? Jetzt, <lacht> jetzt lässt du mich hier <lacht> mit, so, mit so einem Scheiß lässt du mich hier stehen <lacht> ähm, und ich muss das jetzt hier wieder aufräumen diesen Strömerhaufen, den du angerichtet hast, ähm, ja. dass das hier Cl Cliffhänger, Cliffhanger. Ja, ich nö, ich bin halt einfach, weißt du, vielleicht bin ich auch nicht nicht Showgranate genug für sowas, aber ich bin da auch einfach integer. Ähm, mhm was eine Stadt in, in keine Ahnung, Nordafrika ist. Mhm. Ähm, und wenn ich in Tega bin, dann, dann räume ich hier direkt auf und wirklich schnurstracks komme ich dann mit den tatsächlichen Fakten um die Ecke. No room for fake news. Und dann wird mhm. also keine einzige Sekunde vergeudet, um, um wirklich eminent um wirklich ähm, hier die Wahrheit ans Licht zu bringen. Mit einer, ja, einer rohen Zielstrebigkeit, die man okay, also, also ja, wir, wir sind auf jeden Journalism Fall investigativen Wir sind in zwei Monaten wieder da. so im investigativen Journalismus äh, ja. vorzufinden ist. Genau, wir machen Sommerpause.
1: Ja, wir machen jetzt mal Sommerpause, haben wir jetzt kurzerhand entschlossen. Wir machen jetzt hier mal zwei Monate äh, Schicht im Schacht, äh, weil ja, Julius und ich, wir haben auch jetzt uns in letzter Zeit einfach Burnout. zunehmend entfernt. Podcast ja, also Burnout. Jetzt, in letzter Zeit äh, sehe ich Julius auch immer, wie er dann mit seinem ehemaligen Podcast-Partner äh, schreibt und dann ja. so heimlich und dann, dre dann dreht er so den Bildschirm immer um zu Hause und so. Also ich weiß doch, was läuft, Julius. Ich bin doch nicht blöd. Ich bin doch nicht blöd, <lacht> weißt du. Und deshalb äh, ist es vielleicht einfach jetzt mal der Moment, wo wir beide gucken und uns vielleicht auch mal mit anderen Leuten treffen. Das wäre vielleicht auch mal auch ganz mal in okay. andere
0: Podcasts zu Gast äh, gehen. Mal ein kurzes Gastspiel irgendwo haben. Nein. Wo, Ach, krass, welchem, in welchem Podcast würdest du gerne einen Gastauftritt machen?
1: In irgendeinem random Fußball-Podcast von Mickey Beisenherz, wo ich so nichts, nichts beitragen <lacht> genau kann. Genau das, wird ja auch sagen. Fußball-MML, oder wie das heißt? Ja, Fußball-MML. Auch richtig unhandlicher Name für so einen Podcast. Aber gut. Ähm, nee. Keine Ahnung. Ich, äh, gemischtes Hack. <lacht> da muss ich mich am wenigsten umstellen. So meine.
0: Ja. Du? Ja. Auch nee, Fußball. Nee, ne? schon ja, ich auf jeden Fall. Also wirklich so ein, so ein Fußball-Podcast. Äh, da ja. könnte ich, glaube ich, ein paar, paar Phrasen zum Besten geben, ja. Ja, sehr gut. Nee,
1: also das ist auf jeden Fall jetzt hier die letzte Folge vor der großen äh, Sommersause und wir sind dann zurück. Warte, was hatten wir vorhin gesagt? 27.09. 27. 27.09. Ja, es ist lange hin. Es, es klingt lange, lange wenn man so
0: sagt, aber es ist äh, viel los in der Sommerpause und wir brauchen Zeit dafür. Ähm, ja. Ich habe einige Projekte am Laufen, von denen ich euch aktuell leider noch nicht sagen kann, <lacht> ähm, worum es handelt, aber da kommt, da kommt viel ja. auf euch zu. Freut euch drauf. Ähm, ja. für euch habe ich das immer das, ich liebe das, wenn wenn so äh, Influencer immer sagen, wir haben uns was ganz Besonderes für euch überlegt. Mhm. Ähm 10% Rabatt, ja, super. <lacht> ähm, haben, wir, ja. haben wir wochenlang dran getüftelt.
1: Ähm Nee, aber das stimmt. Da stehen große Projekte genau, genau. ins Haus bei Julius. Äh, bei mir auch. Ich werde mich ja auch jetzt in, in wenigen Wochen für drei Wochen äh, ja in ja, zu meinem Sommersitz äh, in Kalifornien begeben, mhm. so wie äh, Thomas Gottschalt. Ich besitze da ja so eine Windmühle, in der ich wohne. Ja. Äh, <lacht> weil da, da kennen die Leute mich noch nicht so, weißt du, wenn ich da am, äh, am Venice Beach rumlaufe, da kann ich noch ich sein. Ja. Äh, und äh, nee, deshalb passt das jetzt ganz gut vom Timing und äh, ja. Wir hören uns dann in aller Frische am 27. wieder. Das war ganz der mm. Ich
0: bin, bin so müde, Mann. Tim, so einfach kommst du jetzt hier nicht aus der ähm, ja. äh, Situation raus. Ich, ja. Ich, ja, du weißt. Ähm, du musst uns erst noch hier mal Folgendes berichten. Du hast uns ja mhm. damals vor vier Wochen gefühlt, als wir die letzte Folge aufgezeichnet haben. <lacht> es ist echt lange her. Ich habe auch schon vergessen, wie der wie Podcast geht. Ja, ja, ähm... So dass wir wieder warm werden. Hast du angekündigt, dass du nach, äh, nach du fährst in ein Land, in ein fiktives Land äh, und es ist weder das Legoland noch das Land, sondern auf das Tomorrow Land. Auf das Tomorrowland in Belgien. Tomorrowland ja. in Belgien. Ähm, jetzt erzähl doch mal, wie war es da? Und äh, wieso hast also du dich nicht mit Corona angesteckt? <lacht> ja,
1: das ist äh, ehrlicherweise die größte Überraschung. Also ich habe mich, das war jetzt letzte Woche, ich habe mich jetzt sechs Tage hintereinander getestet. Also natürlich Corona Warn App, äh, Scharlachrot, ja. <lacht> aber ähm, nee, bislang keinerlei Symptome und äh, auch die Tests negativ. Also, und ich hätte schwören können, dass äh, man sich das da holt, weil Abstand geht da halt einfach nicht so und es war halt auch übelst voll. Ähm, aber ist ja nicht so, dass ich äh, so ganz unbeschadet wieder da wäre, weil ich habe mir natürlich erstmal einen saftigen Tinnitus zugezogen. Mhm. Ne? Das ist äh, äußerst uncool, macht mir auch psychisch gerade ein bisschen zu schaffen, weil ich jetzt, man kennt das so, wenn man aus dem Club kommt und dann hast du so am Morgen so dieses Dröhnen so auf den Ohren, mhm. ne? Sondern dann gehst du meistens pennen äh, und dann ist das weg so und ich habe das jetzt halt schon so seit fünf Tagen oder so. Äh, war auch schon beim Arzt, aber ja, gut, dauert halt einfach, so muss man jetzt so ein bisschen.
0: Ja, aber das geht wieder weg oder? <lacht> ja, das hoffe ich, ja,
1: also. Schon, also ich habe jetzt noch keinen kein Hörverlust oder sowas, das wurde schon getestet und so, aber es ist halt einfach nervig, weil gerade wenn du jetzt keine Umgebungsgeräusche hast, dann hast du halt dieses leichte Dröhnen, Fieben so auf dem Ohr noch und das macht dich halt wahnsinnig. Mhm. Äh, und ich mache jetzt echt wie so ein Creep schon so White Noise yeah. Übungen, dass, dass du dir halt so White Noise für die dies, die, die es nicht kennen, sind so Weißes Sounds. Geräusch, die, heißt das. Ja, das, das klingt dann so wie zum Beispiel so der Sound, den du in so einer Flugzeugkabine hast, so dieses Rauschen einfach. Und das soll die Ohren wohl in irgendeiner Form entspannen. Ja, gut, also man kann da ja jetzt viel drumherum jammern. Ich bin selbst schuld. Ich bin nämlich erst am letzten Abend mal auf die Idee gekommen, man könnte ja vielleicht mal so Gehörschutz tragen. Aber,
0: ja, ja aber komisch. Wieso hast du dich, dir jetzt hier einen Tinnitus zugezogen ja, und die ich anderen weiß nicht? Bist du so ja, jemand, der so nicht. die ganze Zeit mit der Bierflasche dann direkt vor der Bassbox steht und so, boah,
1: nee, gar nicht <lacht> Eig eigentlich nicht, aber das Leben vergönnt mir nicht einmal Spaß zu haben, ohne dass ich danach für mindestens zwei, drei Monate höllische Qualen durchleide, das, das ist einfach so, das ist offenbar so mein Lebensweg ähm, und nee, ich, ich weiß es auch nicht, zum Beispiel auch der Kumpel, mit dem ich da war, wir standen ja immer an, an exakt derselben Stelle, der hat kein Problem damit, ähm, okay. also ich check's nicht, vielleicht sind meine Ohren schon vorgeschädigt gewesen, so aus meiner fulminanten Schlagzeugkarriere oder so, ja. kein kein Plan, egal, das ist so ein bisschen der negative Aspekt, äh, ansonsten, ich habe mir natürlich ein paar Stichpunkte gemacht, äh, weil ich habe so viel erlebt, ich habe so viel erlebt, ähm, vielleicht mal ganz kurz äh, dein Lieblingsthema Bahn, äh, Danke. vielleicht ho hole ich dich da direkt nochmal ab, ich bin ja mit der Bahn gefahren, war übelst lang, Acht Stunden pro Strecke,
0: ähm, was aber auch wieder daran liegt, wo du losfahren musstest, ne? Ja, das,
1: das, ist so, ja. bevor ich hier erstmal so in die Erdumlaufbahn gelange. <lacht> du
0: musst erstmal so losschießen lassen. <lacht> das,
1: das ist hier wirklich, ich habe alleine, ich habe allein auf dem Rückweg eine Stunde lang auf so einem Provinzbahnhof hier in Hameln gestanden, um dann noch äh, zehn Minuten mit der S-Bahn hier <lacht> zum nächsten Ort zu kommen, weil es alles so scheiße ist, ja. egal. Also ich bin aber erstmal hingefahren, das war relativ problemlos, äh, dann war natürlich mein Sitzplatz besetzt, dann habe ich so einen Typen weggeschossen. Oh, das muss ich auch jedes äh, Mal machen. Wie machst du das? Ja, ich habe gesagt, ja, ähm, so Entschuldigung, ich glaube, ähm, das ist mein Platz und dieses, ich glaube, ist natürlich auch gelungen. Ich weiß ja, dass ja, es mein ja. Platz ist, aber das war halt so eine, ich sag mal so eine Aslak-Truppe von acht Mann, oh. ähm, die dann allerdings nur wegen diesem einen Platz, der mir gehört hat, das Abteil in, geschlossen äh, verlassen haben. Also ich habe wirklich acht Leute weggeschickt, Sehr gut. Äh, weil die dann zusammenbleiben wollten. Ähm, was habe ich noch in der Bahn erlebt? Genau, ich wollte mein Handy laden in der Steckdose und habe festgestellt, dass mein Handy dabei noch Strom verloren hat, <lacht> was mich, was mich äh, jetzt davon überzeugt hat, dass äh, ich wahrscheinlich da noch Strom in den ja, reingespeist habe. <lacht> und was war noch? Was für den Vortrieb Ach, ja.
0: zuständig?
1: Ja, genau. Das lief alles über meinen äh, bei Foxcom hergestellten Akku. Und ähm, auf dem Rückweg bin ich sogar erster Klasse gefahren, weil das günstiger war. Aber das war überhaupt nicht erster Klasse würdig. Das war in so einem Sechserabteil. Ähm, und neben mir saß so ein Sandwich-Typ, der halt so ultra laut die ganze Zeit geatmet hat. Also ähm, das war ganz, ganz unangenehm. Plus... Ich habe mich bei der Rückreise halt auch hart verkalkuliert, weil ich eigentlich am letzten Tag, das war der Sonntag, erstmal mit angezogener Handbremse äh, aufs Festival gehen, gehen wollte, dann früh nach Hause, weil der Zug ging bereits um sieben Uhr morgens. Oh yeah. ähm, ja, und es ist natürlich ganz anders gekommen. Wann war ich zu Hause? Oben <lacht> um Viertel nach sechs. Äh, und dann musste ich äh, ohne Schlaf quasi in den Zug gehen und das war alles andere als entspannt. Ähm, und habe wirklich auch drei, vier Tage im Nachhinein gebraucht und um den verlorenen Schlaf des Wochenendes äh, nachzuholen. Äh, so viel erstmal zur Reise und an der Stelle noch äh, Profitrick. Vielleicht kennst du das, äh, wenn man mal vorhat, mit dem Zug ins Ausland zu fahren, ne? so also ins benachbarte Ausland, ähm, immer mal gucken, ob man das Zugticket nicht auf der Seite des jeweiligen ausländischen Bahnanbieters buchen kann.
0: Mhm. Da ist
1: es in aller Regel günstiger als auf der Seite der Deutschen Bahn. Das, das ist so ein guter Tipp, ja, das stimmt. Gerade wenn man zum Beispiel so nach Tschechien will oder sowas. ist Teilweise kost, kostet das nur die Hälfte für ein und dasselbe Ticket. Ähm, so, ansonsten war es ja für mich erste Belgien-Erfahrung überhaupt. Warst du schon mal in Belgien?
0: Nee. Wie, ja. wie,
1: wie, wie, wie ist es da? Ich stelle mir vor, es gibt viel Waffeln und... Ähm es gibt Waffeln, es gibt Pommes. Ja. Äh, das ist ja so das Nationalgericht von dir. Und da, da muss ich auch mal sagen, Pommes und Mayo schmecken da halt schon einfach so wie Pommes und Mayo. Das ist <lacht> ist eigentlich nicht so krass was Besonderes. Äh, Verstehe den Hype nicht ganz so darum. Und ansonsten abartig teuer das Land. Ja. Also Schweizer Schweizer Preise locker. Oder oh, Ich habe äh, hab mir einmal so zum ja Brunch ein ähm, Egg Benedict geholt. ne? Also ein ja, Ei ist auf, ist ein, aber auch, äh... auf einer Scheibe Brot. 16 Tacken. Boah. 16 Tacken. Aber war schon auch geil, muss man, muss man dazu sagen. Ähm, ja, und ansonsten ja, das, das Festival selbst war mega. Äh, war richtig gut. Äh, man hat so ein bisschen das, leider das Gefühl gehabt, dass äh, so ein bisschen Geld verschenkt war, weil man er ja, bestimmt nur so die Hälfte der Zeit überhaupt Musik gehört hat, beziehungsweise bei den Bühnen war, weil die andere Hälfte der Zeit hast du einfach damit verbracht, auf diesem Areal von Bühne zu Bühne zu laufen. Oder ja, wie groß hier, ist das denn so? Wie kann man, ist das ja, tatsächlich wie ein sich. eigenes Land? Also es ist bestimmt größer als der Vatikan. Ja. Bestimmt größer als Auch größer ähm, als San Marino oder Andorra. Ja. Ja, so so vielleicht. Nein, also ich, ich weiß nicht, es war ein Riesengelände, aber es war schon so, dass man mit Weg vom Bahnhof dahin und wieder zurück und so, haben wir schon so am Tag so 13 Kilometer gelaufen. Also ähm, kommt ein bisschen was zusammen. Krass. Ähm, und man braucht so von einem Ende zum anderen schon relativ lang, einfach auch, weil da unglaubliche Menschenmassen unterwegs sind. Das ist ein Gedränge und Geschubse. Ähm, ist schon heftig, aber lohnt sich auf jeden Fall schon so, wenn man so auf Elektromusik steht, da einmal gewesen zu sein und, äh, ja, hat auf jeden Fall Bock gemacht, Getränke hart überteuert, natürlich. Hast du was reingeschmuggelt ja, ja. bekommen? Ich, ich habe ich hab was reingeschmuggelt und ich muss sagen, nach so ein paar Vortrinkbier zu Hause im Apartment, äh, ich, hatte, ich hatte nur brillante MacGyver-Ideen, ja. ich sag's dir, wirklich, die, die kamen so über mich. Ich habe äh, so eine Vorrichtung gebaut und dann so ein Trinkpäckchen mit so einem Drehverschluss mit äh, Alkohol gefüllt ähm, und dann quasi im Hosenstall beziehungsweise in der Hosentasche auch äh, verstaut hat sich's gelohnt nein denn es wurde überhaupt nicht kontrolliert also ich hätte es wahrscheinlich auch einfach so in der Hand halten
0: können und reinmarschieren können aber gut weiß man ja vorher nicht weiß man vorher nicht weiß ich vorher nicht ne? wie war das äh, wie war so die, 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 die Kultur unter den Leuten habt ihr dann da so so klassische Urlaubs-Festival-Freundschaften geschlossen und dann äh, wart ihr da mit irgendwelchen Leuten unterwegs oder ähm, wie war das
1: Schon, schon, ja. Also man man kommt sehr schnell ins Gespräch mit den Leuten und
0: äh, ja, das ist dann eigentlich auch schon. Die sind ja auch sind alle viel entspannter, ne? So in Belgien. Da kann sich ja mancher Deutscher mal eine Scheibe abschneiden. Ja. ja es,
1: es, es geht so. Es waren natürlich auch die in der letzten Folge von dir schon beschriebenen Mus Muskelpakete da, ja, die dann ne? äh, ich, ja, ich sag's nur. Dir. Es war, es war ganz. Also ja, es war schon unangenehm, muss ich sagen. Also ich habe selten so viele nackte Männerrücken berühren müssen. Also es mm. war wirklich ein bisschen ein bisschen unangenehm. Und ja, da waren halt schon auch so Prollos dabei, die sich dann so, das habe ich auch erlebt, äh, so, sich das Hemd äh, vom Körper gerissen haben, um dann äh, eine Schlägerei zu beginnen. Weißt du, so richtig Klischee-mäßig. So. Aber ähm, naja, gut. Nee, und ansonsten, ja, was 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 kann man noch sagen? Also ja, die Musik war halt gut, nur halt viel zu laut. Ähm, haben ja DJs aufgelegt, wie... Die es ja in so Radiosendern dann noch heißt ne? so in Radiosendern wird dann ja immer gesagt so, ah das war DJ David Getter also man muss immer davor sagen ah, ja. was der vom Beruf ist ne? also hast
0: du das interessiert mich ja am meisten eigentlich hast du Promis gesehen
1: na gut jetzt mal abgesehen von den DJs die ja Promis an sich sind äh, halt siehst du schon so viele Leute dort die wahrscheinlich Influencer sind ja. gehe ich mal von aus also da ist dann schon sehr sehr viel Silikon und Botox auch zu sehen und es gibt einfach so Leute den schaust den den siehst du es an dass du dass die in irgendeiner Form wahrscheinlich so eine Million Follower den haben. Dann kannst du den so Gymshark-Code Gym von den Augen ablesen. Ist so, ist so, ja. Aber ich, ich kann die, die jetzt nicht. Wir saßen sogar am Tisch am Ende irgendwie mit einer, die wohl auch 100.000 Follower hat, aber es ist ja in der heutigen Zeit, glaube ich, nicht mehr so viel. Was äh, macht man
0: denn am Tisch ja. da? Also, wo, wo, was, wie sind denn da Tische? Ich stelle mir, stell mir das ja wirklich vor, dass da die Leute übereinander People on the People und so... Ähm
1: Nee, das war nur ganz am Ende, bevor wir da gehen wollten. Da wollten noch ein paar Leute was essen und da haben wir uns dann kurz mit hingesellt. Also deshalb. Ansonsten steht man eigentlich die ganze Zeit, was halt auch relativ anstrengend ist. Es ist nirgendwo Schatten, oh ja. äh, was äh, tricky ist, äh, wenn man nicht eingecremt ist. War ich zum Glück, aber äh, es wurde auch überall gesagt, ja, unbedingt äh, eincremen und so. Aber es gab halt auf dem ganzen Gelände keinen Sonnencremespender oder sowas. Das ja. ist das halt äh, dann vielleicht auch überdenkenswert. Und äh, vielleicht kurzer abschließender Tipp noch, ähm, äh, was äh, ganz bisschen den Eindruck von dem ansonsten Superfestival getrübt hat, ist, niemals weiße Schuhe tragen, oh. ähm, ha habe ich gemacht. An sich ist es da auch kein modriger Boden oder so, aber äh, ich hatte die Schuhe an und die sind dann doch irgendwie dreckig geworden. Äh, meine schönen neuen weißen Nike-Sneaker und äh, muss, bin jetzt hier seit fünf Tagen dabei, die zu Hause zu bleichen, damit die so einigermaßen wieder anschaulich sind und Habt ihr natürlich auch hier komplett gewaschen und wollt dann den Profi-Trick machen und vorne so Zeitung reinstopfen in die Schuhe, damit die trocknen, ne? damit das Papier ja. das so aufsaugt. Habe ich aber die Rechnung ohne die Farbe in der Zeitung gemacht und jetzt hat die Farbe <lacht> von dieser scheiß Zeitung vorne, vorne, äh, vorne äh, den kompletten Schuh eingefärbt. Jetzt ist ja so grünlich, es ist total eskaliert. <lacht> ähm, also merkt euch nach einem, eure klingt nach einem,
0: an. Klingt nach einem größeren Projekt auf jeden Fall. ja. ja. So. Also äh, kannst du es empfehlen, war es das geilste Festival deines Lebens? Äh, also ich war hier schon
1: auf mehreren und ist, äh, das ist schon äh, besonders. Ähm, ich hätte mir vielleicht einfach gewünscht, dass ein paar weniger Leute da sind. so Es ist schon ja, das extrem, ist anstr so. extrem anstrengend, wenn du nirgendswo irgendwo nah dran kommst und du musst dauernd ausweichen und so. Das ist ein bisschen anstrengend, aber äh, und, und wie gesagt, drei Tage hintereinander finde ich persönlich in meinem Alter auch schon recht hart. Äh, es hat sich auch durchaus zugetragen an am ersten Abend. Äh, da waren wir auch an der Bühne und es ähm, war einfach schon fortgeschrittene Uhrzeit. Und, ich, und nicht, weil ich denn die Show langweilig fand oder so, ganz im Gegenteil. Aber es hat einfach mein innerer Wecker mich überkommen und da musste ich halt einfach gähnen. So. Und ja. äh, da wurde ich aber auch prompt von der Partybeute links neben mir dafür gerügt, irgendwie was mir denn einfiele, jetzt hier zu gehen und so. Da ich auch so, äh, ja gut, aber Tagesschau ist durch. Ne? Aber wurde aber, wirklich gesagt oder... Ja, ich wurde pikiert angeguckt und angesprochen Wahnsinn. von so wildfremden. Aber na gut, na Kinder, ähm. ich bin müde. Also, ja, klar. Was soll ich mache. Ja, also es ist ein Generationenproblem vielleicht. Das ist ein Generationenproblem. Ja, aber ich würde dir empfehlen, geh auch mal hin. Vielleicht gehen wir nächstes Jahr mal zusammen, dann aber mit Ohrenschutz unbedingt.
0: Äh, ja, ich muss ja sehr, sowas. Sehr ich äh, bin, ja, bin ja, ähm, ich war ja noch nie auf dem Festival so richtig. Ähm, ich war ja noch nicht mal richtig auf einem Konzert. Und äh, hatte aber bislang auch nie das Gefühl, da was zu verpassen. Ähm, mhm. Muss aber sagen, jetzt auch durch Berlin bin ich so ein bisschen an diese äh, Kultur der elektronischen Musik herangetreten. Und ja, wusste, ja vor zwei Jahren war ja mein Lieblingsgenre sogar schon Vapor-Twitch ähm, mhm. mhm. äh, auf Spotify. Und äh, bin also durchaus offen für sowas. Ich habe sogar vor Kur unlängst, als ich noch in Berlin war, ähm, als ich noch gesund war, da war Harry Styles dort. Ui. Harry Styles, natürlich absoluter Superstar, Ex-One-Direction-Mitglied äh, und äh, ja, schon, schon einer der Megastars aktuell, würde ich mal so sagen. Ja. Ähm, und der war in Berlin und hat äh, ein Konzert gegeben in der Mercedes-Benz Arena. Kenner wissen, schlechte Akustik, schlechte Akustik für Konzerte, aber gut, was willst du machen? Ist halt ein, ein großer Ort. Und ähm, dann habe ich da mit einer Kollegin spontan versucht, ähm, noch Tickets zu bekommen. Äh, aber, aber jetzt nicht, weil du Harry Styles gut findest,
1: sondern einfach, um dieses Konzertfeeling mal zu haben? Oder? Ich finde
0: Harry Styles gut. Und äh, wir haben da irgendwie okay. morgens im Büro so drüber gequatscht und eine andere Kollegin hatte Tickets dafür. Und dann meinte ich so, mhm. und dann, ähm, dann hat sich das irgendwie so ergeben. Und dann dachten wir, komm, wir gehen da jetzt einfach abends mal hin und versuchen dann so vor dem, äh, vor dem Venue, so ganz klassisch, noch so Tickets zu, zu ersteigern. Mhm. Ähm, und das hat nicht so gut geklappt. Die oh. die die, die äh, Kollegin meinte zu mir, sie hätte das schon öfter gemacht und das äh, funktioniert dann je später man hingeht, desto besser, weil die Verkäufer dann äh, druck haben, ihre Tickets loszuwerden und so. Mhm. Die habe hat aber den Rechn die Rechnung nicht mit ähm mit den Directioners gemacht, mit den, äh, mit den äh, 15 oder 14 bis 20-jährigen ah. Hardcore Harry Styles und One Direction Fans, äh, hm. die in riesen Scharen da die Tickets weggekauft haben, wie so Autobots. Ähm, <lacht> und das war also eher ein Problem des Angebots als der Nachfrage. Dementsprechend hat man sich da in eine ähm, tendenziell eher ungünstige Verhandlungsposition gebracht, dadurch, ja, dass wir gut. dann äh, sehr spät da waren. Und dann hat uns einer angesprochen und wollte uns die Tickets äh, noch geben für 125 pro Stück. Und unser Limit war eigentlich 100. Ja. Und dann haben wir gesagt, und das war der allererste, so direkt nachdem wir hingekommen sind, nach, Ja, nee, erstes Angebot nimmst du ja nicht an. Ja, ja. Äh, ja, Fazit, war auch der Allereinzige, der überhaupt, ja, noch, hier fast gedacht, der ja. überhaupt noch Tickets verkauft <lacht> hat. Und äh, ja. ja, wenige Minuten später waren die dann auch schon weg. Und dann sind wir da rumgetrottet und da waren ja etliche Fans, die dann ähm, heulend da auf dem Boden lagen, weil sie irgendwie auch keine Tickets mehr bekommen haben oder so. Wo ich mir mhm. aber auch denke, wenn es euch so wichtig ist, dann kauft euch die halt im Vorverkauf. Ja, eben. Äh, also. <lacht> ja. So, da kosten die 60 Euro. Ähm, Unnötiges Risiko, eigentlich ja. Fair. Aber, ähm, ja, und dann, ja. dann äh, war das ja ganz schön. Und dann hat draußen irgend so ein Straßenmusiker äh, ganz traurige Harry Styles Lieder gespielt. Und dann war das irgendwie ganz äh, poetisch untermalt. Mhm. Und äh, ja, meine erste Konzertexperience war also quasi ein Konzertus Interruptus. Es kam nicht zum, ja, Höhepunkt. Ich sag's, wie es ist. Und wenn du es dir jetzt aussuchen könntest, wer, wer soll dich äh,
1: konzertmäßig entjungfern? Kollege. <lacht> Kollege? <lacht> äh,
0: nee, das, das habe ich auch überlegt. Äh, oder beziehungsweise das wurde ich auch gefragt, so, auf welches Konzert ich denn so wirklich, wirklich gerne mal gehen würde. Und ich weiß es nicht so richtig, aber ich irgendwie, ich fände Eminem geil. Eminem, also, ja, äh,
1: es ist sehr, sehr rar, ne. Der ist ja nur so alle 100 Jahre mal in Deutschland. Ja, ja. glaube ich. Aber
0: das, das, das wäre schon richtig geil. Ähm. Ja. Und ansonsten auch so ähm, Coldplay, glaube ich. Ja, ich
1: ohne Scheiß, ich auch Coldplay, unbedingt. Also die waren letztens, glaube glaub ich, auch in Frankfurt und Berlin und so, aber ja, stimmt. Äh, so, so Hardcore-Fan bin ich, also ich bin, bin schon Fan, aber nicht so, dass ich das jetzt gewusst hätte, dass die da spielen ja. und äh, aber das muss schon auch eine geile Show sein. So. Ja. Aber auch super teuer, glaube ich, äh, Tickets zu
0: bekommen. Ja. Naja. Also ich war einmal, das war, war vielleicht so die eheste äh, Konzert-Experience, die ich hatte, da war ich in, in Karlsruhe gibt es das Fest. Und das ist so ein Festival, was aber sehr, sehr so locker ist. Also, der kostet irgendwie die Tickets 10, 15 Euro. Und mhm. dann gibt es auch so einen Bereich, wo du gar keine Tickets brauchst. Und dann ist da so eine kleinere Bühne. Und es ist also nicht so Hardcore-Festival-Kultur. Und da mhm. hat aber unter anderem, also erstmal hat da Gloria gespielt, die Band für Glashäufer Umlauf. Mhm. Und das ist immer, das war interessant, weil da waren super viele Leute, weil halt alle Leute Glas sehen wollten. Aber. Mhm so Es hat sich halt eigentlich kein Mensch für die Musik interessiert und naja. <lacht> es kannte halt auch niemand die Lieder und das war auch alles jetzt nicht so gut. Naja. Ähm, und danach kam aber Materia und da muss ich sagen, das war eigentlich auch ganz geil. Also der hat okay. echt gut abgerissen ähm, und ich meine auch schon öfter gehört zu haben, dass die, die Konzerte von Materia anscheinend auch einen ganz guten, ganz guten Ruf haben. Ähm, also das, das war eigentlich cool.
1: So was gab es in Wien auch und da war das äh, sogar umsonst. Da äh, gab es dann so an so zwei, drei Tagen wirklich auf den Donau, auf der, Do auf der Donauinsel so ein großes Festival mit verschiedenen Bühnen, wo dann auch echt namhafte, äh, ja, also sagen wir mal ehemals namhafte yeah. Leute dann so spielen, aber Brot. umsonst fettes Brot, Matzen, Tayo, Cruz, sowas ja. dann, äh, ne, aber die, die spielen dann da. Ähm, aber umsonst und für, ähm, ja, für Konzerteinsteiger zumindest mal. Äh, preisgünstig ähm, ja, ja. zu machen. Ist doch cool. Nee, ja. gute, gute Sache. Sowas. Aber ich äh, gute ja, Sache. hab Bock. Sehr gut, ja. Wir können ja mal gucken, was nächstes Jahr so äh, auf uns zukommt. Weißt du, wer hier im Übrigen äh, letztens auch richtig äh, was mit Musik zu tun hatte? Unsere Nachbarn, Alter. Ich habe, äh, das wollte ich noch erzählen. Das hat sich nämlich schon vorletzte Woche zugetragen. Es war unter der Woche, ne? damit fängt es ja schon mal an, höre ich als wachsamer Nachbar Lärm gegen 21 Uhr. So, ich denke denk natürlich, mein Schwein pfeift, ich gucke aus dem Fenster und sehe da eine Party, so zwei Gärten nebenan. Ja. Ne? Also mein, mein erster Reflex, nachvollziehbar, Polizei anrufen ne? ähm, und erstmal melden. Habe ich dann aber doch nicht gemacht, sondern habe erstmal interessiert zugeguckt. Ähm, und habe dann relativ schnell auch erkannt, dass da wohl ein bestimmtes Konzept hinter dieser Gartenparty steckt. Und zwar ähm, man kennt das von so von so ähm, Insta-Stories von PDD oder KLS, die dann so auf Ibiza entstehen. Äh, stehen. Hau hauptsache KLS und PDD auch in einem Satz genannt, das <lacht> passt auch ganz gut. Äh, nämlich so eine All White Party, ja. weiß, wo, wo alle Leute äh, komplett in Weiß gekleidet sind, von vom Scheitel bis zur Sohle. Und da muss man jetzt mal sagen, dass Konzept ist an sich cool. Aber oh, weißt du, wer
0: sowas macht? Wer denn? So junge Instagram-Eltern. Junge Instagram-Eltern? <lacht> ja. Das ist die schlimmste. Okay. Ah, nee, da krieg ich schon, krieg ich schon wieder Bluthochdruck. Ähm, Denk an dein mhm. Cholesterin, Julius. Ähm, das sind so junge Instagram-Eltern, die, die sind wahnsinnig gut aussehend. Und ah. äh, posten die, die, die posten ganz viele Bilder auf Instagram. Und äh, ja, dokumentieren so ihr, ihr junges Familienleben, wie die so super glücklich sind. Und der, so. der Account wird so von der Mama gemanagt. Und also du meinst so Lügner einfach. Ja, und, die, ja. und die, die zeigt dann erst so ein paar Monate ganz stolz immer so ihren Bauch. Ah, ähm, ja. Und dann, dann irgendwann... Irgendwann ah, weißt du
1: weißt, was, weißt, das sind aus so Familien, wo so unverhältnismäßig, unverhältnismäßig viele äh, Gipsabdrücke vom Schwangerschaftsbauch entstehen, so ja. die dann so angemalt werden. Ja, und die Bilder ja. haben
0: super, super, super krassen Wärmestich, so. Die sind, ja. die sind extrem <lacht> überrender. Und genau, die zeigt monatelang ihren Bauch und irgendwann wird dann gekalbt und die, oh, da, <lacht> <lacht> oh dafür kriege ich... <lacht> Wir kriege, kriege ich wahrscheinlich richtig kontra. Ähm. Von mir nicht, keine Sorge, Julius. <lacht> und dann ähm, äh, ja, wird, wird irgendwann das Kind geboren, was ja ein toller biologischer Akt ist äh, und ich respektiere ja. Frauen extrem. Also ich, ich, ja. Also wenn die Frau ihren Wurf hatte, will, willst du sagen,
1: dann. Äh, <lacht> Ist die Kuh vom Eis, das kalt gewissermaßen. <lacht> also, ist, 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 <lacht> ja,
0: aber der Punkt ist, glaube ich, klar. Ja. Abgefohlt sagt man, glaube ich, bei Pferden. Ab, und die ähm, ja. und bei Menschen sagt man, äh, sagt man geboren. Und dann ist so. das äh, und dann geht es weiter und dann, dann wird immer so, dann postet die Mutter immer so Videos, wie so der Vater so, so sich so ums Kind kümmert und filmt sich dann so selber, wie sie heult, weil das so schön ist. Und wenn ich eins nicht leiden kann, <lacht> dann Videos von äh, Menschen. Meistens sind es Frauen, die sich selber beim Weinen filmen und das dann posten. Ach so, ja, ja, das, das wirkt dann immer so gestellt. Ja, ne? das, so. das ist, das ist das total ganz komischer Moment. Und das sind so junge Instagram-Eltern und die, äh, mhm. die, die bringen auch ihre scheiß kleinen Dreckskinder viel zu früh ins Flugzeug, wo die dann natürlich ja, in der ja, Reihe ja. hinter mir sitzen und mich zwölf Stunden lang nach Dubai den Flug musikalisch untermalen mit Kindergeschrei. Nee, nee, nicht Kindergeschrei. Also, so, die haben dann
1: spätestens so ab dem dritten Lebensjahr so komische tragbare äh, Bildschirme. So, ich, so in Richtung iPad geht das dann. Ja. Und dann dürfen die, da dürfen die da irgend so ein Kinderprogramm gucken. Aber denkst du, die dürfen, die tragen dabei Kopfhörer? Nee, das wird dann schön über die Lautsprecher mit allen anderen äh, Gästen
0: geteilt. Das ja, ist ja, genau genau und, das Kaliber. Der, der Vater ist so ein 34-jähriger Senior Manager bei Roland Berger. Und, ja, ja. und die, die Frau ist so eine 25-Jährige, die so, die so mal so acht Kinder will. Und das ist so, so ja. völlig übertrieben. Und das ist also so ein, die Diese mir Dorn im Auge. Unsere eigene kleine Fußballmannschaft,
1: ja. aber dann nur acht. So, weil ich finde, ja, die letzten gegen, drei hat dann auch nicht vier mehr gereicht. Gegen vier. Ja. Naja, genau, aber die machen solche All-White-Partys. Genau wie äh, die Leute hier in dem Nachbarsgarten. Und ich muss aber sagen, dieses Konzept der All-White-Party hängt an einem seidenen Faden, denn es wird untergraben, sobald es auch nur eine Person gibt, äh, die dann ein Teil trägt, das zum Beispiel dunkelblau ist oder sowas. Das, wenn eine Person dabei ist, die... Eine, oder eine Jeans einfach trägt, dann ist dieses ganze Konzept passé. Da können 100 Leute weiß tragen, wenn einer davon ja. äh, was Blaues hat, ist es ist es durch die Nummer. Und das war natürlich hier genau der Fall, äh, waren vielleicht 20 Leute, zwei davon nicht komplett in weiß gekleidet. Ähm, und dann sah das alles nur noch irgendwie assi aus, <lacht> fand ich. Ähm, und das, das, also so wie Kraut und Rüben halt einfach. Und das mit assi äh, hat sich halt auch so ein bisschen bei der Musik, und da ist der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus wollte, äh, wieder geschlagen. Weil All-White-Party, an was für Musik denkst du da? Da denkst du auch Saxophon, ähm, ne? Ich, ich so denke da,
0: denk da an Karl S Instagram-Story, ja. als er gefragt wurde, welche Musik er hört. Und er geantwortet hat, so wie es in Ibiza läuft. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Das, das so chilliger
1: Sunset-Elektro-Beat, sowas, ja. ne? Ähm, ja, genau, aber hier nicht. Hier lief Laila, dieser Schlager. Oh, nee. äh, ja, doch, und zwar in Dauerschleife, Alter. Und ich bin fast wahnsinnig yeah. geworden. Das ist, ähm, es ist halt,
0: ba when Bud Pyrmont tries to go Ibiza, das funktioniert
1: halt nicht. Es, es funktioniert halt nicht. Ähm, und das vielleicht ist nochmal ein Punkt, weil wir sind ja bekannt dafür, dass wir immer am Zahn der Zeit sind und aktuelle Debatten auch hier im Podcast führen. Ähm, wie stehst du zu dieser Debatte um diesen Laila-Song? Für alle, die, die es nicht kennen, das ist ein Song, äh, ein Malle-Song, der halt einen anstößigen Text hat. Äh, und da deshalb wird er jetzt so auf manchen Volksfesten äh, verweigert. Also da wird verweigert, dass der gespielt wird, weil der Songtext halt weiß nicht, diskriminierend oder wie auch immer ist. Also was,
0: meine Meinung was dazu ist, äh, dass ich den Song erstmal richtig scheiße finde. Ja, bin ich d'accord? Äh, ich ich fühle ihn überhaupt nicht. Und Nein. auch so als pa ich, es gibt so ein paar Schlager, da kann ich, wenn ich so in der richtigen Stimmung bin, sogar so mitgrölen. Mhm. Äh, und der gehört aber nicht dazu. Null. Nee. Und der Sänger kann kein CH aussprechen. <lacht> okay, War, aber Fällt das geachtet. niemandem auf, der, der sagt in, in wirklich im Lied immer ich und dich und das ah. das macht mich furios und ähm, ja und sonst so ist das jetzt kein lyrisches Meisterwerk Schlagerbeats, also da haben sich glaube ich andere Podcasts, muss ich sagen äh, das hat gemischtes Hack eigentlich sehr, sehr gut getroffen, weil Schlager das ist wirklich immer genau das gleiche und äh, mittlerweile läuft ja auch dieses ähm, wie heißt von denen? Die Gurke kommt unten rein. Das das, das läuft ja mhm. dann auch so in den Playlists und du. Das fällt halt nicht auf. Also ja, ja. Äh, Schlager wirklich absolut lächerliches Genre. Ja. ja. Und ähm, und ob man jetzt dann Laila verbietet und dafür irgendwie äh, Skandal im Sperrbezirk äh, laufen lässt, finde ich jetzt auch irgendwie Haarspalterei. Ja, ja. Also ich finde den Song nicht gut. Ich verstehe nicht, wie der so äh, erfolgreich werden konnte, aber. Äh, sehe da jetzt nicht den Unterschied zu anderen typischerweise sexualisierten oder auch, oder auch sexistischen Schlagersongs, die weiterhin laufen.
1: Ja, also ich würde dir da äh, auch komplett recht gehen. Ich finde den Song auch einfach. Also ich finde den auch scheiße so äh, und äh, ja, keine Ahnung, also und darüber, dass man jetzt diskutiert, das zeigt auf der einen Seite, Deutschland geht es noch zu gut, dass, man, <lacht> immer noch, dass, man, oder? Immer, dass es uns immer noch zu gut geht, wenn man sich... Da Lass den uns doch mal über richtig
0: der, der Konsumklimaindex ist auf dem tiefsten Punkt seit Beginn der Aufzeichnung 1991, minus 36,1 Punkte, glaube ich, und zu, äh, Anfang des Jahres war es noch minus 1,8, das, okay. äh, das ist ein echtes Problem. Die. Nee,
1: Laila ist das Problem. Okay. Laila ist das Problem, äh, weil von einer, wie es da in dem Text heißt, Puffmutter darf nicht gesprochen werden. Und deshalb, weißt du, mein Gegenvorschlag einfach aus Puffmutter PuffOtter Otter machen. <lacht> äh, <lacht> und damit äh, hätte man es nämlich... Ähm Geregelt mit, äh, meine
0: Puffotter heißt, ja, guck mal, das geht doch genauso. Meine Puffotter, ja. Oder, meine Puff oder Puffermutter. Also eine, die einfach ganz viele gute Kartoffelpuffer macht. Weißt du was,
1: äh, im Übrigen, die, die gemeine Puffotter ne, ist im Übrigen eine Giftschlange. War mir auch nicht bewusst, lese ich gerade. ist eine Giftschlange aus der Familie der Vipern. also das ist was, was quasi die Mehrzahl von
0: Vapor ist, vermutlich. ich. <lacht> ich dachte, das wäre einfach ein Otter, der in Puff geht. Nee, äh, das ist äh, Schlange. Ist. Wenn das ist so ein Otter, der in den Puff geht, ist so, das, das ist so ein Family-Guy-Charakter irgendwie. Ja, ja. Mit <lacht> unserem ja. so Rückblick. Voll. Ich weiß nicht.
1: <lacht> oh Mann. Ja, gut, haben wir das Thema auch wieder mal ähm, ja beendet. Dezent Ich diskutiert. denke, die Diskussion Was?
0: ist durch für Deutschland jetzt. Ich denke, ja, also wenn
1: wir, wenn wir uns schon dazu äußern, dann weiß man ja in der Regel auch, so die Halbwertszeit des, des Themas ist jetzt durch. Ja. Ähm, genau. Also mal wieder very, very late to the party. Ähm, Kennst du Leute, du noch die, die Englisch können, die aber Leute. nicht
0: so richtig? Und wenn die dann was auf Englisch sagen, sprechen die so absichtlich schlecht aus, dass es nicht aufhört? Ja, habe hab ich,
1: hab ich jetzt gemacht. Genau, <lacht> habe ich jetzt gemacht. Aber da muss ich jetzt auch mal sagen, Alter, auf dem Festival, ne, unter Alkoholeinfluss, ich, ich, ich habe so unglaublich gut Englisch gesprochen, so, ja. dass ich teilweise sogar mit meinem Kumpel, mit dem ich sonst auf Deutsch spreche, auch auf einmal auf Englisch gesprochen habe. Einfacher viel. Also da, ich, ich sag dir, das ist äh, holt hol dich natürlich ab als alten ja. dich über Sprachkenntnisse äh, definiert in den Typen. Ich habe
0: das, das war letztens äh, lustig. Ähm, ein, ein Kumpel von meinem, also ich habe hier so eine Freundesgruppe zu Hause, so das ist halt so eine Freundesgruppe. Oh, er hat Freunde. Aber ja. eine Freundesgruppe <lacht> zu Hause, halt, wie du sie dir so vorstellst, weißt du? Ach so Und einer, ist so einer, Leute, die Puff äh, Otter Laila hören <lacht> oder was? Puff Otter Laila. Und einer von denen äh, hat aber jetzt eine Freundin, die kein Deutsch spricht. Das ist also ein äh, ausländisches Modell. Und <lacht> Und, ähm, und dann äh, muss man natürlich Englisch mit der sprechen und die spricht gut Englisch, aber halt meine Freunde hier nicht. Achso. Ach und das Lustige ist ja dann, dass ähm, man will ja, ähm, man will ja nicht, dass die Person sich ausgegrenzt fühlt und wenn man dann so eine größere Unterhaltung mit vier, fünf Personen gleichzeitig hat, dann. Spreche ich ja auch Englisch mit meinem Kumpel dann, dass sie versteht, was ich zu ihm sage. Weißt du? Und weiterhin Teil der Unterhaltung bleibt. Ja, ja, ja. Und dieses Gefühl, so mit, mit den Pappnasen Englisch zu sprechen. Hm. Und ich glaube, für die ist es mindestens genauso schlimm. Das ist richtig komisch. Und am komischsten wird. Ich spreche besser Englisch als du. Und ich leg mich fest. Nach dem Wochenende <lacht> sage ich ich spreche besser Englisch als du. Auch von der Aussprache. Vielleicht können wir Ohne Scheiß. Dann lass es mal nach der Sommerpause die Folge auf Englisch machen. Machen ja. wir. Mal. Ähm. Und am komischsten wird es dann und ich kannte dieses Szenario schon aus der Uni weil, oder von der Arbeit, weil das passiert öfter mal, wenn man, sagen wir mal, man unterhält sich zu viert und es sind, es ist eine Person, ähm, die kein Deutsch spricht und drei Deutsche und dann spricht man Englisch miteinander, dass sich alle beteiligen können und dann entwickelt sich aber manchmal so eine Eigendynamik und dann unterhält sich nur noch mit einer Person und die anderen beiden unterhalten sich. Und diese andere Person ist deutsch, aber dann sprichst du noch weiterhin Englisch. Und dann sprichst du so ganz lange Englisch und beiden ist eigentlich klar, wir könnten jetzt auch auf Deutsch sprechen, weil naja. eigentlich reden wir halt gerade unter uns und letztendlich sind wir halt immer noch deutsche Muttersprachler. So. Naja. Also, und das ist so eine ganz komische Dynamik äh, und ich weiß noch immer nicht, wie ich mich in diesen Situation verhalten soll. Das ist, mm. ich äh, oft ich lasse dann die Unterhaltung einfach so aussterben, weil ich so diese Peinlichkeit nicht adressieren will und tue dann einfach wieder so, als würde ich äh, also am Hauptgespräch so mich beteiligen. Das äh, mm. oh, Du kannst ja gar nicht glauben, wie oft ich in diese Situation gekommen bin in den letzten Monaten. Ja, da hilft
1: einfach nur, äh, sich nur mit Leuten äh, auseinandersetzen, die äh, eben der deutschen Sprache mächtig sind eben. und dann einfach wirklich alle anderen äh, eiskalt umschiffen. Ja, Das ist, glaube ich, äh, der einzig richtige Weg an der Stelle, Julius. Absolut. Äh, so. Ach so, wollen wir noch was machen ja, eigentlich? Ich, äh, eben Ist schon heiß, ne? Komm, dann machen wir jetzt hier
0: Die W-Fragung
1: Die W-Fragung habe ich dir nochmal abschließend mitgebracht Schön, ähm, schön. Und habe drei Fragen, die ich eigentlich ganz gut finde Doch, aber Tim, vielleicht, das wird traurig, das wird traurig. Vielleicht, vielleicht revidiere ich meine Meinung, äh, wenn die gleich ins Nichts führen Frage 1 wo darf bei dir auf keinen Fall der Schlendrian einkehren? Das wenn
0: wenn ich es wenn erklären soll, sag Bescheid. Ja, das, also zunächst mal erinnert mich das an eine Lehrerin, die ich mal hatte, die, die hatte so in der sechsten Klasse zu uns gesagt, hier hat sich so ein Schlendrian reingeschlichen, das, das ist unfassbar. Und dann mhm. habe ich mit so einem Kumpel, haben wir dann diese Vorstellung ähm, in, so, diese Vorstellung entwickelt, dass es so einen Typen gibt, der Schlendrian heißt und sich hier so eingeschlichen hat. <lacht> und, und die Lehrerin, das kommt da so gar nicht drauf klar, dass der sich so eingeschlichen hat. Das, das bringt mich Jahre später noch zum Schmunzeln. Ich finde, Schlendrian klingt auch immer wie so ein Heilkraut gegen
1: Blasenschwäche. Das stimmt. Weil, weißt du, ja. So mit, so mit der natürlichen Kraft des Schlendrians. Sowas, was so im ARD-Vorabendprogramm läuft. <lacht> Kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm. Also, ich, ich, ich gebe dir, geb dir mal ein Beispiel, vielleicht fällt dir da was ein. Also, es geht so in die Richtung, ne? wo darf gar nicht erst Unordnung äh, zum Beispiel entstehen, weil es sonst einreißt und sich dann so fortsetzt. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich ähm, äh, ein Playstation-Spiel habe, darf ich das nicht, wenn ich das aus der Playstation nehme, in die Packung eines anderen Spiels tun. Weil wenn ich das einmal mache, dann hast ja, ja. du im nächsten Moment, dann ist auf einmal FIFA in der GTA-Hülle und Formel 1 in der Resident Evil-Packung und so. Ne? Also das, das muss immer wieder konkret so in die ja. Äh, Packung
0: Ja, das, das, das ist auf jeden rein. Fall ein wichtiger Hinweis. Mhm. Ähm, ich habe ja jetzt mittlerweile gar kein Laufwerk mehr an der Playstation, ist ja alles digital, aber früher, so. früher hat mir mhm. das durchaus auch zu schaffen gemacht. Ähm, bei mir würde ich sagen, ist es oder French ja schon, schon so einfach, was Klamotten angeht, die rumliegen. Ja, ja, also ja voll. das ist, das ist, glaube ich, nicht am See, Weil ich kann das eigentlich bei relativ vielen Sachen ab. Also wenn ich zum Beispiel auf meine Ernährung achte und dann schleicht sich da mal ein Schlendrian ein, dann kann ich das auch wieder abfangen und, und zu meiner Routine zurückkehren, beim Sport eigentlich auch. Mhm. Äh, bei, bei Kleidung, wenn ich da anfange, die Sache nicht richtig direkt das Problem ist halt, dass es immer so viele Kleider gibt, wo ich sage, die sind nicht mehr schrankfrisch, aber die sind trotzdem noch frisch, die sind noch ja, die ja, sind ja. Wie, so ein, wie so ein solider Mitarbeiter, die sind noch tragbar <lacht> ähm, Also du meinst so ein T-Shirt, das hast du jetzt
1: schon einmal getragen, aber es riecht jetzt noch nicht nach Schweiß Ja, und das habe ich auch äh, nur abends so zwei Stunden angehabt,
0: das wäre ja, ja, ja. mein Lieblings-T-Shirt, also wäre es jetzt eigentlich Verschwendung dass äh, das schon wieder für ein paar Tage in die nicht verfügbar Packung namens Wäsche zu packen. Ne? Und wo landet das dann bei dir? Auf dem Schreibtisch? Oder? Ja, das landet dann über der Stuhllehne oder auf dem Schreibtisch mhm. ähm, oder auf dem Bett oder so. Und das ist nicht gut. Und dann dann, dann nimmt das immer relativ schnell überhand. Und so nach drei, vier Tagen äh, ist es dann schon komplett eskaliert. Und dann räume ich auf und nach ein paar Tagen geht es wieder los. Und das äh, ist
1: eigentlich Quatsch. Ich habe dahingehend den folgenden schweren Fehler irgendwann mal begangen und äh, mir so eine kleine Holzleiter, die extra quasi so als Wäscheablage ah, ja. dient, äh, gekauft und ins Schlafzimmer gestellt. Äh, und das ist natürlich, das verleitet. Ja, die. Ja. Also es lädt ja gerade dazu ein, dass du <lacht> ja. da Zeug drauf legst. Und das ist dann wirklich manchmal so, dass ich dann in den Kleiderschrank gucke und denke, scheiße, wo sind denn die ganzen T-Shirts? In der Wäsche sind sie nicht. Und dann musst du da erstmal so, äh, weiß nicht, 14 T-Shirts von dieser Leiter kratzen. Und dann wird äh, geschnüffelt. Was ist noch
0: gut, was nicht? Ähm, ich habe hab mir auch so eine Leiter geholt, aber als ähm, die ist für mich eher so eine mentale Erinnerung daran, also ich will mir das manifestieren und so. präsent machen, dass ich die Karriereleiter hoch will. Ah, verstehe, das
1: ist wichtig fürs Mindset. Ist symbolisch, ja. Ähm, Artverwandt dazu, ähm, ein Punkt, den ich mir auch noch notiert hatte, ist, äh, wo sich kein Schlendrian einschleichen darf, äh, wenn man aus dem Urlaub kommt und den Koffer nicht direkt oh, ausräumt. Das die, ist ganz schlimm, das, oder?
0: Oh, das ist das Allerschlimmste, was es gibt. Ich habe und vor allem bin ich ja dauernd, weil ich ja immer so ein paar Monate überall bin und dauernd in dieser Situation, dann auch hier zu Hause, habe ich ja kein richtig, dann bin ich entweder beim Vater oder bei meiner Mutter so, also, dann fahre ich zu meiner Freundin und bin immer nur so, ja oh, und ich hasse das. Und dann jetzt diese Woche bin ich von Berlin, also Freitag bin ich von Berlin zurückgekommen und äh, war hier in 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 äh, Karlsruhe und habe mein Zeug so teilweise ausgeräumt und mhm. am nächsten Morgen hieß es dann, mein Vater ist positiv, dann bin ich, habe ich meine Sachen gepackt ohne Kontakt und bin direkt zu meiner Mutter gefahren. Und mhm. dann musste ich ja wieder meinen Koffer packen und aus und wieder dahin. So. Dann mhm. nach drei Tagen dort war ich auch positiv. Dann bin ich also wieder zurück zu meinem Vater ins Corona-Exil und habe wieder meine Sachen. Und ich kriege die Krise. Ja, ja, ja
1: das, das ist wirklich so. Und äh ja und gerade wenn du aus dem Urlaub kommst oder sonst wo also wenn bei mir ist es so wenn ich es nicht sofort auspacke dann bleibt dann bleibt das da auch drei Wochen liegen also kein Scheiß also ich, ja, ich kümmere ja. mich dann ich kümmere mich dann erst um die Wäsche und das Gepäck wenn ja. ich wirklich wenn ich wirklich keine Boxershorts mehr habe und so ja. Und dann Handlungsbedarf ich, besteht aber ich habe auch vor
0: äh, ich war ja vor drei Wochen war ich glaube ich äh, ja genau vor drei Wochen war ich in Karlsruhe und als ich dann zurückgekommen bin nach Berlin ähm, dann hatte ich da auch keinen Bock drauf und habe so ein paar Sachen einfach drin gelassen und nach so einer Woche habe ich mich dann gefragt, so, hey, habe ich die eigentlich nicht mitgenommen? Wo ist, wo ist denn das T-Shirt so? Oder ja, ja. Wo, wo sind denn die Socken überhaupt? Ich habe so wenige Socken dabei. Und ich habe das einfach schon vergessen gehabt, dass die noch im Koffer waren. Und habe das so völlig ausgegrenzt. Als ich dann meine Sachen gepackt habe, um final heimzukehren, habe ich, hab ich die gesehen und ge ah da ist ja noch ein Haufen Kram so ich hätte gar nicht ich mhm. hätte Wäschepanik kriegen müssen kennst du Wäschepanik kriegt das mal also wie ähnlich Torsch ja, also wenn, wenn ne, du siehst äh, dass die Unterhosen zu zu Neige gehen äh, und du aber eigentlich in den nächsten äh, zwei Tagen keine Zeit zum Wäsche machen hast <lacht>
1: oh, das ist immer richtig entwürdigend. Ich habe das äh, häufig mit Sportklamotten. Ne? Ich habe so extra Sport-T-Shirts, atmungsaktiv ja, ja. und blabliblub. Äh, aber es hindert, ah, ja. hm. hindert die, die T-Shirts aber trotzdem nicht daran, dann nach einer intensiven Trainingseinheit äh, eklig zu stinken
0: einfach nach Menschen. Ja, die riechen <lacht> noch viel schlimmer noch als normale T-Shirts. <lacht> es ja, ist mein, mein, so. Wenn, ja, ist wenn Sport-T-Shirts verschwitzt sind, dieser, dieser Stoff... Oh.
1: Ja, ja, ja. der ist ja dafür ausgelegt, dass er widerlich wird. Ja. Und das ist dann manchmal so, dass ich mich dann verkalkuliere und äh, nicht die Wäsche rechtzeitig gemacht habe, aber unbedingt zum Training will, weil es so geplant ist. Und dann, dann, gehst, dann gehst du da wirklich mit gesenktem Haupt zu dieser Dreckwäschekiste und holst dir dieses T-Shirt wieder raus. Und ich sag dir, dann wird er ja. erstmal schön. Schön äh, eingenebelt mit Deo, äh, oberflächlich, ne? dass man das noch einmal tragen kann. Aber das ist immer ein richtig widerlicher Moment, wenn du dann dieses seit weiß nicht einer Woche rumliegende
0: Ekel-T-Shirt dann nochmal anziehen musst. Ja. Oh, naja. Aber trägst du das im Fitnessstudio? Trägst du so Funktionsshirts? Weil ich habe jetzt die Beobachtung, glaube ich, gemacht, äh, je breiter man ist, desto unfunktionaler ist die Kleidung. Und die also, allerheftigsten Schränke, die tragen dann nämlich Hoodies. Ja, das ist mir jetzt allerdings so bei 38 Grad in der Spitze ein bisschen
1: zu warm, muss ich sagen. Ähm, ja, ja. Ich trage, ich trage, im Winter trage ich schon auch Hoodie, aber so äh, im Sommer auf jeden Fall so, äh, so Shirts. Und äh, da habe ich weitere von und etwas eng anliegenere, je nachdem, was die Waage gerade so sagt und wie ich mich so fühle und ob ich erwarte, dass jemand anders noch im Gym ist oder nicht. <lacht> so, und
0: Gehst du auch mal mit ja. Tanktop?
1: Nee, ich besitze keinen Tanktop. Ja, okay. Ja, du? Nee, ich auch nicht. Ja, ich weiß nicht, da, da brauchst du schon, glaube ich, so 44,
0: 44er-Oberarm und dann geht das, glaube ich. Ähm ja, das, das, da es gibt so ein paar Sachen, die solltest du einfach nur machen oder tragen, wenn du richtig gute Form bist. Und deswegen habe ich auch weiterhin kein Tattoo, ne? Also Tattoo ist ja. für mich, wie gesagt, sieht nur gut aus, wenn du richtig shredded bist. Ja.
1: Ich bin auch für so einen Tank Tanktalk zum Beispiel einfach nicht braun gebrannt genug. Das sieht auch nur gut aus, wenn dann da wirklich ja. so, so Goldbräuler Hähnchenschenkel da oben rausgucken, ne? Und nicht so, nicht so diese pc Ja, Naja, sonst siehst du aus Arme. wie Rezo oder so. Ja. <lacht> <lacht> Rezo hat bestimmt so einen richtig, richtig blassen Oberkörper. Und Elon Musk, hast du mal letztens oh, ja, das das von Elon Musk gesehen? Richtig, er, der sieht aus wie Jabba, Alter, von Star Wars. Alter richtig <lacht> Ja,
0: lass mal Elon Musk buddy Shaming betreiben jetzt hier im Podcast.
1: Ach komm, komm, der kann das ab, der ist reich genug. So, soll ja. er mich, nee, soll er mich bitte nicht verklagen, bitte nicht Elon. So, ja. aber, nee, aber der hat eine, ja, hat eine interessante
0: ja. Physik auf jeden Fall. Das habe ich auch gedacht. Ja, ja.
1: egal. Gut, ähm. Anders als, äh, als
0: Jeff Bezos auf Stoff. Der sieht aus wie Vin Diesel.
1: Der ist mega ripped auf ja, einmal. Der ne? ist aber auch aber auf der, Testo. Ja, aber der durchlebt ja auch nochmal so einen zweiten Frühling, dann nachdem er sich von seiner alten äh, von seiner Frau getrennt alten hat. Frau, ist, äh, du sagen, ne? Von der alten Frau getrennt hat äh, und seine neue äh, da am Start hat. Da hat er sich nicht nochmal richtig in Shape gebracht. So. Oder er packt im Lager auf einmal selbst mit an. <lacht> weißt du? Und das steht einfach so den Körper Ja, die
0: Mitarbeiterkosten sind, sind zu hoch. Ja, jetzt, naja, äh, weißt du,
1: wenn, ich, wenn ich wieder Duschgel bestelle, dass ich dann einmal durch Deutschland karren lasse, äh, das verpackt ja. Jeff Bezos
0: jetzt künftig selbst. Ja, der, der läuft immer durchs Lager und hat so zwei Pakete, so, so ein super schweres <lacht> Paket in jeder Hand und läuft dann so wie der Liver King. Macht dann da seine Kettlebell seine Walks, weißt du? <lacht> jetzt in den Liver King. Der, der, der Leber-King? Ja, der Leber-King, das ist so, so ein völlig durchgeknallter US-YouTuber, gibt es ja einige davon. Ähm, und der, 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 der propagiert irgendwie so den, den Ancestral Primal Lifestyle. Ah, ich äh, ist aber totaler Schwachkopf. Also erzählt immer, er isst Leber und nur Organe und rohes Fleisch und so. Totaler Schwachkopf. Und äh, er propagiert den Ancestral Lifestyle und dann muss irgendwie 50 Kilometer am Tag laufen und so. Und wohnt aber halt in so einer Luxusvilla und fliegt so im Na, Privatjet okay. durch die Gegend und ist auch auf Testosteron und sonst was für, Na, ja. für PEDs. Deswegen, das ist alles ein bisschen komisch. Es gibt ja. einfach, und das Problem ist, das ist halt auch einfach, es gibt im Internet jetzt so viele Leute, die halt wie so Reality-Show-Stars äh, halt einfach so ganz billige Attention-Grabbing-Unterhaltung in Anführungszeichen machen. Auch so Andrew Tate, falls ihr den mal sagt. Das ist einfach. Ja, so wo kommt der so eigentlich her? So Leute, die geben immer nur so Schwachsinn von sich. Und ich kriege mm. die dann immer in meinem scheiß Feed angezeigt. Mm. Mm. Äh, dieser Andrew Tate kommt mir jetzt auch immer ähm, in die Quere. Wer ist das? Oh, das, kann man, das? Der ist auf jeden Fall unausstehlich. Ähm, ja, okay. Und das ist, auch, das ist auch so einer aus dieser Ecke. Ähm... Den, den so, so junge, unsichere Typen äh, schauen, so. dann, weißt du, und die, die mhm. sind dann halt super sexistisch, und dann, mhm. äh, dann äh, hilft das halt diesen genannten unsicheren jungen Typen so in ihrem kaputten Selbstbild. Ähm, es ist keine ganz toxische, also hasse, ich ja. hasse diese Ecke des Internets und irgendwie will mich mein YouTube-Algorithmus da immer reinbringen was ich nicht
1: verstehe ist ganz häufig so Leute, die Lebensweisheiten ja für junge Leute geben, die kommen ganz häufig eben aus dieser Fitness-Ecke und da denke ich mir so, was qualifiziert euch dafür, dass ihr Lebensweisheiten gebt, das einzige was ihr in eurem Leben bislang vollbracht habt, ist äh, Gewichte zu stemmen und das ist wirklich was, wo du weder Intellekt noch also da brauchst du wirklich ja gar nichts für. Ja, so. du brauchst halt schon ein bisschen Disziplin dafür. Disziplin, ja aber mein das Gott. Ist aber halt das immer, das deswegen... brauchst du auch, wenn du Pilot werden willst oder was ja, weiß ich, ich was. Aber äh, diese
0: Leute, Leute aus dieser Fitnessbranche, die sagen immer, äh, die gehen immer davon aus, dass wenn du nicht shredded bist oder nicht regelmäßig in, zum nicht in, nicht Sport gehst und nicht so diesen Lifestyle hast, dass du dann keine Disziplin hast. Ja, ähm, raffen aber nicht, dass Elon Musk zum Beispiel scheiße aussieht,
1: ja. aber halt
0: einfach super erfolgreich ist.
1: Und, und ja, der, der ist halt auf eine andere Art diszipliniert. Ja, also und das auf, ja auch eine, auf eine wichtigere. Und das ja auch bei mal. Leuten,
0: die nochmal auf eine andere Art äh, erfolgreich sind, die vielleicht gar nicht finanziell erfolgreich sind, aber trotzdem äh, Großes vollbracht haben und so. Und das ist immer, weißt du, du kannst ja, also schau dir doch mal die, die CEOs an und so. Die, die, das ist doch fast keiner, ja. ist in guten Form.
1: Ja. Nee, deshalb äh, Augen auf bei der Wahl des Spirit Animals. Ne? Kann man doch so sagen. Amen. Amen. Komm, wir machen mal die nächste Frage. Ähm, ein bisschen komplex. Wobei eigentlich nicht. Du checkst in ein Hotelzimmer oder eine Ferienunterkunft ah, das ist ja ein. ja Frage. Ja, warte mal, das ist das, das Preset dafür. Äh, und äh, siehst die Ausstattung. Was muss fehlen, damit du dir denkst, oh shit. Oh shit, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt, oh shit, das, jetzt, das fehlt jetzt hier. Also jetzt werde ich nervös. Mist. Das Hotelzimmer hat das und das nicht.
0: Hotelzimmer? Ja, beispielsweise. Hm? Boah. Kühlschrank. So ein Minibar, Minibar-Kühlschrank. Brauchst du unbedingt einen Kühlschrank? Alles andere hat jetzt noch nie gefehlt. Also, wenn jetzt kein Bett da wäre, dann würde ich sagen: Oh shit, jetzt haben wir wirklich ein Problem. Aber das habe ich jetzt noch nicht erlebt. Stichwort Föhn? Ich benutze nie einen Föhn. Ganz ehrlich. Du bist. Was? Nee. Wie trocknest du deine Haare denn dann? Ja, an der Luft. Du kannst Locken nicht föhnen. Wenn die wenn die, wenn die trocken und äh, es besplissig. Okay. Und
1: bröde und porös. Also bei mir ist es schon der Föhn, weil du weißt ja, ich, ich trage immer gerne Justin-Bieber-Frisur. Ähm, ja. So nach vorne gekämpft, weißt du, ja, wo, wo du nichts durchsiehst. Ähm, und ich trage auch Baggy-Pants. Und, nee, aber wenn zum Beispiel so in einem Airbnb oder in einem Hotelzimmer äh, kein Föhn vorhanden ist, das äh, ist schon sowas, wo ich mir dann überlege, scheiße, wie kriege ich jetzt äh, meine, meine, meine Löwenmähne am nächsten Tag getrocknet? Ja. Ähm, hm. Das ist so ein Punkt. Aber gut, offenbar bei dir nicht. Was äh, könnte dich denn noch aus der Ruhe bringen? Also die, die, die Minibar, ist die so essentiell für dich? Ja,
0: ich, ich mag es halt gerne, äh, kühle Getränke greifbar zu haben. Mhm, und ja. In den meisten Hotels packe ich mir dann eigentlich gerne ein bisschen Wasser in den Kühlschrank. Ähm, mhm. Was auch richtig geil ist, in manchen so Hotelhotels, weißt du, wo du so Hotelurlaub machst, so All-Inclusive-Clubs mhm. und so, äh, gibt es dann so kannst du dir so Wasserflaschen den ganzen Tag einfach holen und ah, dann ja. kannst du dir auch äh, auf dem Zimmer in der, in der Minibar deponieren und das fand ich immer eine super Sache. Ansonsten ähm Weißt du, was in den USA cool ist, in so klassischen Motels, wie man die so
1: aus dem Fernsehen kennt, dass es wirklich auf dem Flur so Eisautomaten gibt. Also wo ah, du ja, so Eis, Eis zapfen kannst so. also, Auch relativ unpraktikabel Aber wenn du so eine Flasche Bier mal runterkühlen willst Brust ja. du dir so ein Bottich mit Eis Und stellst das dann da rein Das ist schon auch geil ja, so. witzig.
0: Ähm, und ansonsten Also wenn der Fernseher nicht so geil ist, ist Das auch scheiße Fernseher funktionieren nie. Ja. Also wirklich ganz, ganz selten. Das ist halt gerade, ich, also ich bin jetzt wirklich so bei so, wie gesagt, so Hotel, All-Inclusive-Urlaub. Da ist es schon mhm. wichtig, dass du, wenn du vom Pool heimkommst, um 18 Uhr, bevor du zum Abendessen ja. gehst, dass du da Mietenkauf wohnen oder so gucken kannst. Nebenbei. Ja, schon wichtig. Und wenn dann der Fernseher nichts taugt, dich funktioniert, zu klein ist, irgendwie komisch in der Ecke angebracht ist, dann, dann mhm. ist das irgendwie scheiße. Aber ich, ich finde immer die Programmauswahl relativ beschränkt, gerade wenn du so im
1: Ausland bist und so, dann, dann muss man immer so mit BBC oder Deutsche Welle Vorlieb nehmen oder ja. sowas, weißt du, so, wo dann immer auch so im Halbstundentakt so dasselbe läuft. Aber, ja. äh, und das, ja. aber
0: ich, so die meisten, also im Hotel gibt es gar nicht so viele Sachen, die mich richtig aus der Ruhe bringen könnten, wenn die fehlen würden. Es ist dann mhm. eher so in so Ferienwohnungen, Airbnbs und so, äh, ganz viel beim Thema Küche, ne? Also ah, ja. wenn ich irgendwie gesagt, wenn wir gesagt haben, okay, wir wir wollen hier auch selber äh, selber mal äh, zaubern in der Küche und dann mhm. gibt es kein scharfes Messer, was es eigentlich nie gibt, kriege ich schon die Krise ähm, oder irgendwie mhm. keine 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 ordentliche Pfanne und so, das ist immer sehr sehr gefährlich.
1: Mhm ich hätte ansonsten noch einen Punkt, weil ich hatte die Möglichkeit mir im Vorfeld Gedanken zu machen ähm, wenn zum Beispiel und das kommt gar nicht so selten vor am Bett keine Steckdose ist ah, das finde ja. ich auch das finde ich schon auch immer extrem nervig weil da musst du das Handy so äh, auf der gegenüberliegenden Seite des Raums anstecken und das ist natürlich Gift wenn es darum geht um drei Uhr nachts schweißgebadet aufzuwachen und dann noch nochmal irgendwie zu gucken wie weit die Aktien jetzt doch ja. im Minus stehen ähm, ja, die, das ist immer mies. Die,
0: vor allem wenn die Börse zu hat die, genau. die die Steckdose neben dem Bett hat äh, unfassbar an Relevanz gewonnen nochmal in den letzten Jahren. Die war ja, ja. früher im allerhöchsten Fall noch für so eine Nachttischlampe gut, mhm. ähm, aber jetzt, wenn man sein Handy nicht aufladen kann, da, da ist natürlich Panik angesagt.
1: Ich finde es immer richtig geil, wenn es jetzt gar nicht mehr so Steckdosen sind, sondern äh, am Bett nur noch so USB-Anschlüsse direkt verbaut sind. Da, da komme ich mir so vor, als wenn ich jetzt gerade, weiß nicht, im Ferienhaus von Elon Musk persönlich sitze. Also, <lacht> also das, das ist so richtig Hightech-mäßig schon. Aber ähm, ja. wird immer, kommt immer mehr, kommt immer mehr. Ähm, das stimmt, das stimmt.
0: Gibt es irgendwas, was, was, äh, was dir noch ähm, im, im Hotelzimmer schon mal vielleicht gefehlt hat? Das ja, ist, äh, also... N nicht, dass es mich betrifft, aber gerade in asiatischen Ländern gibt es in
1: Hotelzimmern ganz häufig äh, keine Klobürste. Echt? Kein, keine Klobürste, also wie gesagt, mich betrifft das nicht, ich mache sowas alles nicht, äh, ich, ich, ich halte das so wie wie Kim Jong-un, äh, dem ja nach wie vor das, das Gerücht anhaftet, dass er nie groß macht, weil er so hart arbeitet, dass er einfach alles alles verbrennt. Ja, äh, absolut. Aber aber Kim Jong-un ist richtig, oder Oder Il? Un. Nee, Un. Mit, mit der coolen Frisur, der, den meine ich. Die haben und, alle die coole Frisur, das ist eine, das ist also, eine Diktatur, Tim. So, so wie Briten, die tragen ja auch alle so die, die, denselben Haircut.
0: Ach, du meinst diesen, äh, diese weiße, diese weißen äh, Dauerwellenlocken, die, die so eben, Weiße Dauerwellenlocken. Ja, die Briten halt so, so früher hatten die so an und so, aber dann auch USA, so George Washington und Ach so, ja, ja, genau, so laufen die auch
1: heute, glaube ich, noch rum, genau. Ja, ähm, ja. nee, also das, das wäre noch was, äh, Klobürste. Und ansonsten hatte ich überlegt, äh, meinst du, es gibt Leute, die in ähm, Hotelzimmer kommen und nervös werden, wenn es nicht dieses kleine Kit mit Nähzeug gibt? Also, weil, weil das gibt es ganz was,
0: häufig. Was, was ist, das, was ist der, der unnötigste Gegenstand im, im Hotelzimmer? Ich lege mich fest, du Schaube. Du Schaube. Ja, Gibt's definitiv.
1: Es gibt, es, gibt, es gibt fast jedem Hotelzimmer, also du hast vielleicht keine Steckdose und nichts, aber es gibt fast immer eine Duschhaube. <lacht> Wofür? Ich habe noch nie eine Duschhaube benutzt. Ja, äh,
0: damit die Haare nicht nass werden. Keine Ahnung. Ja, aber dann gehe ich doch nicht duschen, wenn ich nicht die Haare auch nass machen will. Naja, also, ich kann, ja. also Frauen duschen also, ja schon ja. oft, ohne die Haare zu waschen. Ja, okay. Das ist anscheinend immer so ein größerer Prozess. Äh, wir Männer, wir, wir Männer, mhm. 5 in 1 Shampoo und ab dafür. Das sind nee. ja, wir Männer. Ja,
1: ja, Kernseife, mehr braucht oh, es doch. Motoröl, gar nicht.
0: Sonnen, Salatöl, alles in einem.
1: Ich würde sagen, Duschschaube und dann das Nähzeug. Was ist bei dir das Unnötigste im Hotelzimmer?
0: Ach, ich überlege, äh, Die also ich könnte mir vorstellen, dass das manche nicht ganz so unnötig finden, aber ich benutze es nie. Ist so diese Sitzecke <lacht> grundsätzlich. Ah, ja, das <lacht> stimmt. Ist eigentlich Kofferablage, oder? Ja, ja ist brutal. Ähm. Sitzecke, stimmt. Ja, wofür? <lacht> so, ich hatte aber mal, der wurde mir mal geupgradet und dann hatten wir so eine Suite und da war quasi die Sitzecke, war so ein eigener Raum. <lacht> und dann hat das heißt. Das, der nie benutzt, da haben wir uns einmal so äh. da hingesetzt, nur um so zu sagen, komm, wir benutzen das, mal das nicht völlig verschwendet ist, dann, dann sitzt äh. du da in der vom vom Hotelzimmer, also völlig unnötig. Ja. Äh, ich war mal in einem Hotelzimmer,
1: das so richtig fancy war, das hatte ich mir mit zwei Kumpels geteilt, als wir mal über Silvester in Bratislava, Slowakei waren und... Äh, ich mache Sachen und das war äh, ein richtig cooles Zimmer, auch richtig groß, ähm, mit so einem, ja, direkt im Raum integrierten Badezimmer. Und das Badezimmer wiederum war durch so eine Milchglas, ähm, oh ja, also so eine Milchglaswand oh, ja. Äh, ja getrennt. Aber es gab die möglichkeit dieses milchglas zu entspiegeln und reinzugucken ach krass und jetzt jetzt kannst du mal davon ausgehen dass diese dieser knopf mit dem man das entspiegelt ach, natürlich draußen. nicht im ba in, im bad war sondern draußen <lacht> es war es war eine absolute katastrophe wenn du im bad warst so, und wenn mit zwei jungs da noch irgendwie es wurde nur entspiegelt
0: die ganze zeit <lacht> das ist eine scheiße also, aber das ist, man muss auch immer äh, es gibt einen unterschied zwischen hotelzimmern die man mit der Freundin buchen kann und Hotelzimmern, die man mit einem Kumpel buchen kann. Ja, ja ist, voll. Oder auch Airbnbs, weil, wenn dann so die, die, das ist ja super modern, dass dann die Bäder so offen, so Teil vom, ja. vom, vom Schlafzimmer sind und so. Das ist nicht immer so geil. Nee, bin ich kein Fan von, muss ich sagen. Wenn du alleine bist,
1: voll gut, aber in, in den allermeisten Szenarien nur von Nachteil. Ja, das ist so, ja. Äh, was bist du im Hotel eigentlich für ein Handtuchtyp? Weil mir ist mal aufgefallen, im Hotel neigt man ja dazu, wirklich äh, gerne sich jeden Tag neue Handtücher bringen zu lassen. Wenn gleich ja jetzt schon immer darauf hingewiesen wird, hier der Umwelt zuliebe und so bla bla bla, so grünes Gewäsch, kennst du doch. Ähm, weil es ist schon irgendwie komisch, ne? weil zu Hause benutzt man so ein Handtuch ja durchaus mal eine Woche und wenn ich sage eine Woche, meine ich zwei. Ähm, wie handhabst du das im Hotel? Bist du so nachhaltig und sagst, nee, komm, mir reicht ein Handtuch hier. Für den
0: Urlaub? Ja, eigentlich schon. Echt? Wirklich? Ja. Ich, ich, ich weiß nicht. Also, braucht das nicht. Ich brauche ich generell nicht jeden Tag Zimmerservice. Äh, nee, nee, nee. Ehrlich gesagt. Aber ich hasse
1: ich es sowieso. Zimmerservice, äh, wenn die dann immer scheiß Spannbettlaken da so fest unter die Matratze buffen, dass du, äh, dass du am Abend erstmal so, so eine halbe Stunde lang die Decke befreien musst. Äh, oh, ich weiß warum das gemacht Ja,
0: hätte. wenn das also drunter gespannt ist.
1: Ja, ja, ja. Es, es hat so... Ah, naja, keine Ahnung. Gut. Ich lasse mir übrigens auch nicht jeden Tag da neue Handtücher bringen. Also. Wie, oft aber man man
0: dann, wie, wie oft sollte man denn eigentlich das Handtuch wechseln? so? Weil wir haben schon über äh, Bettlagen und so, aber was ist denn bei Handtuch eigentlich der Fall? Spätestens nach drei
1: Benutzung. Nein. Ich benutze das viel, viel länger. Boah andererseits durchaus auch in dem Wissen, dass du mit so einem Handtuch dir schon durch den Schritt gewischt hast und am nächsten Tag wahrscheinlich durchs Gesicht ja, damit. Ja, aber äh, wenn du
0: die durch den St äh, Schritt damit gewischt hast, ist der Schritt ja frisch gewaschen. Ja, was eigentlich also, ich ein Zungenbrecher hier? Aber hier steht: Hygieneexperten und zahlreiche Studien raten Handtücher nach drei, nach spätestens drei Benutzungen zu wechseln. Lächerlich, ne? Voraussetzung äh, dafür ist, dass das Tuch zwischen den Einsätzen wieder vollständig trocknet und nicht feucht gelagert. Ja, was, was denn noch für Voraussetzungen?
1: Nee, Es das wird, das wird gewaschen, bis es, bis es Beine kriegt. Äh, 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 ja, Also benutzt, bis es Beine kriegt. Ja. Egal, scheiß drauf. So, komm, letzte Frage. Machen wir noch schnell, oder? Jo. Ähm, welchen Job könntest du ad hoc auch machen? Ah, ich also ich rede jetzt nicht von so Aushilfsjobs, so, äh, weiß ich nicht, Regale einräumen Pizza, oder so.
0: Pizza-Lieferservice. Ähm... Sportlehrer. Sportlehrer? Ja. ja. Mhm. Stimmt. Ähm, Sportlehrer und ich glaube auch ähm, Psychologe. Mhm. Oh, Postel. Auf, auf Gern ja. Postel angelehnt. Ähm, psychologischer Psychotherapeut. Ich bin ein guter Zuhörer. Mhm. Äh, und ansonsten Life coach ja, ja. Ähm, ja, ja. Die, Also so klassische Andrew-Tate-Sachen. So, so, so Andrew-Tate, <lacht> Schwätzerberufe, Politiker, wahrscheinlich auch in vielen Positionen. Ähm, mhm. ich machen. Was ich nicht machen könnte, wäre zum Beispiel äh, Neurochirurg. Ja, na gut, das ist, da würden mir jetzt auch noch
1: andere Sachen einfallen, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt... So Statiker oder sowas würde ich mir jetzt auch nicht <lacht> zutrauen, so <lacht> ad
0: hoc jetzt einfach mal. Oder ähm, ähm. Anwalt. Da, da ja. wird halt einfach auffallen, so dass ich es nicht weiß. Und ähm, ja. ich glaube, was ich aber vielleicht tatsächlich noch auch, also das ist jetzt ein Hot Take, aber man, man kann ja nicht nur die offensichtlichen Sachen sagen. Pilot. Könntest du oder könntest du nicht? Würde ich hinkriegen, glaube ich.
1: Boah, ich weiß nicht. Also du musst als Pilot, also ich glaube, das reine Fliegen ist ja gar nicht so crazy. Man hört ja auch immer so Stories wo der Pilot auf einmal in Ohnmacht fällt und, und dann landet das irgend so ein Insasse oder so. Eine äh, Insasse? Passagier. <lacht> in <das Insass>. <lacht> äh, aber ich glaube, so im Vorfeld, wenn es darum geht, diese ganzen Berechnungen zu machen, das hört bei mir auf, weil das sind garantiert auch Rechnungen, wo so Buchstaben vorkommen. Und ja. äh, nee, da, da, da wäre da wär ich dann, glaube ich, schon entblößt an der Stelle.
0: Ja, das stimmt. Äh. Äh, Welcher Beruf schwebt dir vor? Ja, die
1: Klassiker, die dir jetzt nicht eingefallen sind, aber du natürlich auch könntest, Moderator. Ja, ich, ähm,
0: aber ich wollte jetzt ein bisschen so mit ja, wie
1: Pilot ein bisschen auch was was, äh, was mit Niveau. Was Ehrgeizigeres sagen, ja. ja. Äh, na gut, dann muss ich Influencer gar nicht erst erwähnen, nee. äh, so, so nee, Selbstdarsteller, nee, wie Frau Merkel es genannt hat. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich äh, Busfahrer könnte ich. Ähm, vorausgesetzt, ich müsste äh, in der Situation, wo ich Busfahrer bin, weder einparken noch rückwärts fahren. Aber jetzt nur geradeaus äh, so eine Route abfahren und dann diese Hydrauliktür pff, ja. äh, zu öffnen oder bestenfalls den, ähm, den Bus hinten noch so abzusenken, damit so alte Damen mit dem Klar. Rollator aussteigen können, das würde ich hinbekommen. Und es wäre vor allem einfach ein Lebenstraum, weil äh, was ich bei Busfahrern immer richtig geil finde, ist zu einem dieser wippende Sitz auf dem die vorne sitzen. Die haben ja immer so einen Sitz, wo so eine ja. Sprungfeder drin ist. Ich kann mir auch keiner erzählen, dass das Not tut. Das ist einfach nur so, was sie glaube ich, unglaublich Spaß macht. Die Sprungfeder
0: äh. ist aber, hat aber auch so eine Schleudersitzfunktion, wenn es brenzlig wird, weißt du? So. <lacht>
1: ja, stimmt. Und äh, weil du als Busfahrer, wenn du in die Kurve fährst, so übertrieben
0: weit ausholst, so, weißt du, wenn ja, ja. der
1: Busfahrer fährt ja nicht eine Kurve normal, sondern der nimmt erstmal die nächsten drei nebenanliegenden Spuren noch Ja, mit. der fährt
0: aber auch so lange einfach geradeaus, bevor er dann links einlenkt, dass du denkst, der biegt nicht ab. Ja, 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 ja. Und das will ich mal machen, weil das ist
1: einfach auch, ich, ich lege mich fest, das ist einfach nur so Getue und Gehabe von so Busfahrern. Also, ich wette, man kann so eine Kurve auch deutlich schnittiger nehmen ja. ähm, also, und ohne wip sitz Das also, äh, weiß ich nicht, aber wir könnte ein interessantes doch, Experiment doch. werden. Ich habe schon viel Simulator auf dem Handy gezockt, glaub mir mal. Ich ähm, das Also, das könnte ich, glaube ich, jetzt auch so ad hoc. Ähm, ja. Genau, ja. Ach, Julius. Komm, äh, ich glaube, angesichts fortgeschrittener Zeit und äh, fortschreitender Müdigkeit, auch, muss man wirklich auch mal sagen, mhm. äh, kommen wir mal zum Ende, oder?
0: Okay. Dann musst du noch die Kategorie abmoderieren. Na, das war... <lacht> <lacht> Wie? Wer? Was? Die W-Fragung. Äh, das war die W-Fragung. Und das war nicht nur die W-Fragung, sondern das war auch äh, ganz nett hier für heute, aber nicht nur für heute, sondern auch für nächste Woche und die Woche drauf und die, und die Woche, Woche drauf, drauf. und ja. noch einige mehr Wochen darauf, denn wir sind erst am 27.09. zurück, ab dann wieder immer Dienstags. Wie ihr es kennt, wie ihr es liebt, das ist ganz Aber cool. Julius, wie, wie erfahren die Leute dann, wann wir wieder da sind? Aber wir haben aktiviert die Glocke, oder? Ab die ja, eben ab <lacht> ab die Cello und aktiviert die Glocke. Ähm, dann verpasst ihr nichts. Am 27.09. sind wir wieder back. Im Business. ähm, ja. Anders als Sebastian Vettel, der kommt nicht mehr zurück. Der ist gestern äh, zurückgetreten. Ähm, Und hast du sein Statement gesehen? Habe ich gesehen, ja.
1: Und. Weißt du, weißt du, woran mich das erinnert? Ja, hat? an das an Statement den, von Luke Mockridge.
0: Ach so, mich hat das eher... Ich fand, so. das sah aus, als würde er gleich... Ähm, Habe ich auf Twitter gelesen, um ehrlich zu sein. Äh, Sebastian Vettel <lacht> sieht in seinem Statement aus, als wäre er aus der Formel 1... Ähm, als würde er mit seiner Formel 1-Karriere beenden, um Ukulele bei Annemai Kanterei zu spielen. Also ja. <lacht> Ähm, aber nichtsdestotrotz war ich sehr traurig, weil es ja schon ein, einer der Größten des Sports verlässt die Welt. Echt? Äh, ich zitiere an der Stelle mal kurz eine mir sehr gut bekannte
1: junge Dame, die äh, fragte: Hä, was ist da so ran besonders? Ist der schon mal Weltmeister geworden?
0: Naja, ja. ich lasse das mal so stehen. Viermal, ja. viermal. Ja. Ähm, liebe junge Dame. Ja. Ähm, ja, ich, ich war sehr traurig und äh, sehr traurig seid ihr sicherlich auch, wenn ihr hört, dass das Ganze jetzt beim Monat in die Sommerpause geht. Aber genießt die Sonne, cremt euch ein und ähm, seit dann in Alter frische ja. zurück, am 27.9. Das war von mir. Und das letzte Wort hat der liebe, äh, warte, ich muss kurz
1: Tim. Tim war der Name, genau. Ja Und ich möchte mich verabschieden mit den Worten einer Dame, die ich diese Woche im Wartezimmer des HNO-Arztes getroffen habe und die leider, in, äh, man, man kennt so Leute, ne, die hatte wirklich ein viel zu großes Mitteilungsbedürfnis. Und die wusste auf jeden Fall zu vermelden, als sie dann aus dem Behandlungszimmer zurückkam, um ihre Handtasche abzuholen, und, und das ist das Credo, das ich euch jetzt mitgebe. Es ist alles gut. Es war nur Ohrenschmalz. Hm. Und, und damit wünsche ich euch ein paar schöne Sommer Sommerferien. Hm? Legt ja. die Füße hoch. Bis zum 27.09. Wenn es wieder heißt, ganz nett hier. Bringt euch zum Schmunzeln,
0: Träumen und Weinen. Glaubst du, es hört noch jemand zu? Nö. Tschüss.